0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute habe ich hier einen ganz speziellen Gast zum ersten Mal am Start. Ich freue mich riesig. Ist auch jemand, der sich jeden Tag mit der NBA beschäftigt. Ja, der, der Podfather <lacht> der deutschen NBA-Szene. Es ist mein äh, Chef von... Got Next, The Magazine, Kollege von Triple Threat, davor, 5D Show. Wir arbeiten seit einem guten Jahr jetzt mittlerweile zusammen. Jetzt schaffen wir es endlich und äh, nehmen auch hier mal für jeden Tag MBA zusammen auf. Es ist natürlich André Vogt hier am Start in Berlin. Hey, Dre.
1: Hi, Jonathan. Ey, das ist ja Podcast-Stimme. geht direkt eine Oktave runter, wenn du hier das Mikro anmachst. Das interessant.
0: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen muss man natürlich dann in den Podcast-Modus schalten. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind auch nicht irgendwie online, wie oft es mit den Gästen der Fall ist hier bei jeden Tag MBA, sondern du hast gleich gesagt, hey, ich komme vorbei nach Berlin. Ja. Wir sitzen hier in Schöneberg in meinem schönen äh, Coworking-Space, äh, Meetingraum abgecheckt. Wir haben uns nicht in die kleine muffige Booth äh, gezwängt, in der ich auch schon oft aufgenommen habe. Ich hoffe, es halt hier nicht zu sehr. Es sind hier zwar so ein paar Schallfänger drin, aber ich denke, im Großen und Ganzen wird das schon passen. Ja, das äh, Thema heute, ich habe mich da inspirieren lassen, äh, zum einen von der aktuellen Ausgabe, der zweiten von God Next, The Magazine, an der ich dieses Mal nur im geringsten Maße mitgewirkt habe. bin froh, dass mein Name trotzdem drin steht. Bin immer noch sehr, sehr stolz, teil zu sein von so einem wunderbaren Projekt. Das Thema davon ist Liebe. Und zum anderen auch von deinem bald erscheinenden Buch, das am 6. August rauskommt, das heißt Love This Game. Also heute geht es hier um, um Liebe. Ja, also wie viel Liebe für diesen Sport kann man eigentlich haben? Ich glaube... Ein gewisses Maß, ein hohes Maß an Liebe ist auf jeden Fall nötig, wenn man sich irgendwie dazu entschließt, das hauptberuflich zu machen. Das kenne ich von mir selbst, aber du bist halt schon, ja weiß nicht, siebenmal so lange im Business oder achtmal Mal so lang lange wie ich. Ja. <lacht> Über 20 Jahre, oder? Ja, das stimmt, ja. Ja, ja. also ich, ich mach's erst. Also jeden Tag MBA gibt es jetzt seit gut drei Jahren, wirklich hauptberuflich, äh, mache ich es tatsächlich erst seit Anfang diesen Jahres, dass ich aus meinem alten Arbeitsvertrag äh, letztendlich draußen bin. Und ich bin auch, muss ich nochmal sagen, ich weiß, du fühlst dich dann immer alt, aber sehr stark einfach auch von der Five geprägt, Basketball sozialisiert. Ich war ab 2003 am Start, davor auch schon Basket, für die du ja auch geschrieben hattest. Also dein Name ist mir schon eine Ewigkeit Begriff. Und ich ohne dich wäre ich auch jetzt nicht der, der ich heute bin und jeden Tag MBL wäre auch nicht das, was es heute ist. Also... Das muss ich wirklich einfach so
1: sagen. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt so dieses, diese klassische, ey, ich habe das gelesen, da war ich acht oder so. Das finde ich immer das Schlimmste, aber das ist, ist ganz schön. Das wollte ich dir
0: jetzt gesagt. ersparen. Ich habe das ja damals auf, auf Twitter, äh, nicht auf Twitter, auf Instagram war es. Also ich bin auch irgendwie in die letzte Five-Ausgabe reingerutscht mit meiner Kolumne, warum die Nets nicht Champion werden. Werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Nee. <lacht> äh, aber nicht aus den Gründen, die ich damals geschrieben hatte. Ich habe die Defense einfach für nicht äh, so überzeugend gehalten. Und da habe ich dann es zum Anlass genommen und für, äh, bei Instagram Post abgesetzt. Und da habe ich reingeschrieben, dass ich 15 war, als ich die ja, erste immerhin, Five aufgemacht habe. <lacht> ja, genau. Äh, ist, ist 19 Jahre her. Ähm, ja, und ich habe gedacht, dass wir können es zum Aufhänger nehmen und nochmal so ein bisschen über deinen äh, ja, Werdegang sprechen. So wie kam es, dass du mit deiner Love for the Game, dass du deinen Beruf gemacht hast. Und ich finde es auch einfach beeindruckend, als jemand, der das jetzt halt auch aus eigener Erfahrung kennt, so was du alles machst an, an Content. Du bist ja nicht nur Chefredakteur von Five oder Got Next. Du hast einen Podcast, der erste mba podcast zumindest der, der mir geläufig war, auf Deutsch. Du machst deine Streams, du schreibst Bücher, du kommentierst für The Zone und tanzt einfach da auf sehr vielen Hochzeiten. So wie kriegt man das alles hin? Wie viel Liebe braucht man dafür, sage ich jetzt mal? Und ja, welche, welche Lehren und Geschichten kannst du da vielleicht auch erzählen jetzt aus, aus der ganzen Zeit? Das interessiert mich persönlich einfach unglaublich und ich hoffe, dass es den Hörern von Jeden Tag NBA genauso geht. Fangen wir doch an mit einer Story, die auch so zu lesen ist äh, im aktuellen äh, God Next Magazine. Und zwar Mississippi 1990, äh, Chris Mullen war dein, deine erste Basketball-Liebe, richtig?
1: Ja, war also der erste sagen wir mal, Spieler, den ich so sag ich mal, für mich selber entdeckt habe. Ich meine, Jordan, klar, auch in den 90ern. Also ich rüber bin 1990, da war ja auch noch nicht viel mit äh, Streetball-Boom. Also es kam ja alles erst äh, nach dem Dream Team. Äh, wenn du Basketball gespielt hast in, äh, in Deutschland, hast du entweder in der Halle Basketball gespielt im Verein oder du hast draußen gespielt auf dem Freiplatz weil davon gab es ja auch nicht viele. Mm. Aber so der ganze Begriff Streetball, NBA, das war alles ziemliche Blackboxen, als ich dann in äh, in den USA, war als Austausch-Schüler ganz normal damals mit, mit Youth for Understanding. Da war natürlich schon Basketball war so für mich so der Grund, da hinzugehen. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe ja dann noch nicht ewig gespielt. Ich meine, es war 1990 im Juli bin ich hin. Ich habe ja ungefähr auch so Juli, August 88 erst angefangen. Da
0: bin ich geboren. Da ist ja, der <lacht> Kreis.
1: Also ich war dann natürlich damals, ja, im 14,5, als ich angefangen habe. Und ja, dann dachte ich, das ist halt mein Ding. und dieser, dieser Austausch ja war halt für mich ein No-Brainer, das zu machen, obwohl das ja echt teuer war. Damals, ich glaube, 10.000 Mark musste man irgendwie bezahlen bezahlen. Das Geld hatten meine Eltern auch nicht, spoiler alert. Ich habe dann so ein Arme-Leute-Stipendium bekommen von YFU, wo ich heute echt extrem dankbar bin, dass sie da mir das gegeben haben. Und dann äh, muss ich auch sagen, habe ich natürlich wenig MBA schauen können in den USA erstmal, weil das ja andere Zeiten war. Also zum Beispiel bei unserem Haushalt, das war auch jetzt nicht, das war bisher halt auch, auch ein Arme-Leute-Haushalt. Ähm, die hatten kein Kabelfernsehen. Das war der einzige Haushalt in den USA, der kein Kabelfernsehen hatte. Und ähm, deshalb konnten wir nur NBA auf NBC sehen. Und nur äh, um auch zu erklären, Stellen, wer denn damals halt hat der NBA... NBC hat erst Weihnachten angefangen, Live-Spiele zu zeigen. Vorher mhm. gab es das halt nicht. Und dann, dann im neuen Jahr, so 91, dann habe ich dann zum ersten Mal auch Chris Mullin gesehen. Und dachte ach krass, und run TMC Und das ist auch jetzt nicht jeden Tag natürlich, sondern, was ich ein, zwei Spiele, und konnte man von Glück sagen, dass ich die überhaupt im National-TV gesehen habe und dann natürlich versucht, eine Magazine mitzukaufen. Eine es gab ja kein Internet, es gab, wir hatten ja nicht viel damals. So, ne? und, äh, aber die Faszination war einfach da und habe natürlich in den nächsten Jahren natürlich immer mehr dann auch versucht, über den Mann rauszufinden, über die Mannschaft etc. und äh, ja, habe ich da in einen Mann mit Bürstenschnitt verguckt, der nicht langsam war, aber ziemlich gut werfen konnte, ja.
0: Wie war das dann? Also es war ja offensichtlich dann erstmal dein, dein Hobby als, als Jugendlicher. Du hast selber gezockt. Ähm, irgendwann dann ja auch zweite Liga. Irgendwann ist es ja für dich dann zum Beruf geworden. Und ich meine, die, die Story, wie das damals lief, dass es ziemlich von heute auf morgen war. Du warst an der Sporthochschule mhm. und dann ähm, hat London angerufen. Ja. Was hat sich dadurch geändert, dass du es vom Hobby zum Beruf machen konntest, mhm. über Basketball zu sprechen oder zu schreiben? Ich muss mal ein bisschen
1: ausholen. Das war ja nicht, ja, was ich... Ähm, quasi Abi gemacht habe und dann gesagt, okay, jetzt werde ich Basport-Journalist und jetzt richten wir alles darauf aus und was ist der beste Weg dahin? Weil das wäre für mich so als ähm, als Niedersachse und, und äh, so eines als, als Elektrikers und äh, einer Hausfrau wäre das nicht, das, das wäre nicht tragbar gewesen. Also so eine Spinnerei und wie zu sagen, mhm. ach komm, ich mache jetzt, ich werde Sportjournalist zum einen schon mal, dann zu sagen, ich mache das aber auch nur bei diesem Sport, den ich irgendwie beziehungsweise ganz cool finde. Und wo ich halt jetzt, seit halt ich 14-Halt war, fast jeden Tag meines Lebens mit verbracht habe. Sondern ähm, die Idee war halt, okay, ich mache Abi, ich gebe mir selbst die Chance, überhaupt in die Uni gehen zu können, was noch keiner vorher in meiner Family gemacht hatte. Ähm, und dann will ich aber irgendwie erstmal was was Solides machen. Also mhm. da mussten meine Eltern mich auch gar nicht großartig treiben. Da haben sie mich schon vorher ganz gut indoktriniert. Was positiv dazu kam, war, ich habe hab mein Abi gemacht, 93 und Wurde halt unwissentlich schon zwei Jahre so beobachtet von, vom MTV Wolfenbüttel oder ich weiß gar nicht, Wolfenbüttel Basket hieß es dann glaube ich schon, also dem Zweitliga-Verein aus Wolfenbüttel, wo der Mann, der mich damals quasi zum Basketball gebracht hat, war der Erdkundelehrer, der mhm. zu dem Zeitpunkt, also 88, war der nicht nur im Albert-Schweizer-Gymnasium in Wolfsburg Erdkundelehrer und dann auch mein Lehrer, sondern auch Abteilungsleiter vom Vorfeld Wolfsburg Basketball. Und der hat mich damals angesprochen, er hey, willst du nicht Basketball spielen? Du bist über 1,90, siebte Klasse. Das ist so eine gute Idee. Und wenn du keine Fünf haben möchtest, äh, in Erdkunde nächstes Jahr. Komm doch wenigstens mal zur AG. Und ich so, ja, das klingt wie, wie ein guter Plan, weil ich halt zu dem Zeitpunkt zwei Jahr gar keinen Sport gemacht habe. Davor hatte ich viel Fußball gespielt und hatte da irgendwann aufgehört, weil ich hatte eine relativ ambitionierten Mannschaft gespielt und bin aber zweimal den Arm gebrochen, wo ich auch diese krasse Narbe hiervon getragen habe. Ja. Ähm, mhm. Und dann irgendwann habe ich den Anschluss verloren. Ne? Wie weil das war das? Das auch dann so Zeiten, da, da wurde ja kein Aufbautraining mehr gemacht oder so, sondern wenn du irgendwie zu langsam warst oder irgendwie nicht mitkamst und Hast dem nicht mehr gespielt und das hat echt dann mir einen Teil den Spaß genommen, obwohl ich eigentlich vorher, genau was ich am Tag mit Basketball gemacht habe, habe ich vorher Fußball gemacht, also jeden Tag gespielt, ne, jedes Spiel im Fernsehen geguckt. Das war natürlich damals auch ein bisschen leichter als mit Basketball in Deutschland. Ähm, und dann war halt zwei Jahre gar nichts. Ne. Ich habe absolut komplett nur andere Sachen gemacht, Computer gespielt, <lacht> C64 damals, hm. wird keinem was sagen, der jetzt wird.
0: Unterschätzt nicht, meine <lacht>
1: Ja, mal gucken, genau. Gesprächsspannung ist sind, <lacht> ähm, sind ein paar Eltern, äh, dabei auf jeden Fall. Und äh, naja, und dann hat mich damals der Klaus Hantelmann, heißt der, halt, ähm, sagt so, dahin geholt zum, zum VfL. Und der ging dann aber, weil er aus Wolfenbüttel kam, nach ein paar Jahren wieder zurück und hat dann da bei, diesem, bei dem Verein, der Wolfenbüttel, auch da so ein bisschen eine Spatenleitung gemacht. Und dadurch, dass die mich natürlich auch kannten über die Jugend so ein bisschen, äh, ich habe mal, wie gesagt, später spät angefangen, habe ich mir so geguckt, okay, der war jetzt in den USA, der kommt wieder, ach, der ist gar nicht so schlecht, wir gucken uns mal an. Und dann kam das Angebot, als ich dann Abi gemacht hatte, ach komm doch, nach Wolfenbüttel spielst du in der zweiten, da warst du in der Oberliga, glaube ich, und kannst bei der ersten und der zweiten Liga mittrainieren. Und das war natürlich, hat für die Faust aufs Auge gepasst. Ich konnte da bleiben, konnte halt wirklich nochmal zweite Liga probieren und konnte gleichzeitig meine Ausbildung bei Volkswagen dann machen als Industriekaufmann. Und mhm. wusste ich, das dauert zwei Jahre. Also hatte ich auch zwei Jahre, äh, zweieinhalb im Endeffekt, habe ich dann auch in der zweiten Liga gespielt. Ähm, also sogar drei Jahre war, so die Ausbildung. Äh, dann, also Ausbildung plus dann am Band arbeiten. Und das war natürlich eine tolle Zeit, weil ich konnte mir solides aufbauen, eine Ausbildung. Und damals war das so, dass wenn du deine Ausbildung bei Volkswagen abgeschlossen hast, das war klar, du wirst übernommen. Aber du musst erstmal ans Band. Also irgendwo in die Produktion, bei mir dann halt äh, Abteilung unter Bodenschutz, Lackiererei, Halle 9a, wenn sich da auskennt. Und ähm, so war ich halt drei Jahre quasi in Wolfsburg und halt drei Jahre nochmal quasi meinen Basketballtraum so verfolgen. Und das war halt natürlich echt gut zueinander gepasst im Endeffekt. Ähm, und das dann aber zum, zum Job wurde der Plan war zu halt sagen: so, okay ich mache halt ne, meine Ausbildung, ich gehe ans Band ein halbes Jahr, je nachdem wie lang oder wann es, wie es halt dann weitergeht und dann ich studiere in die Sportschule. weil da konnte ich dann halt Sport studieren mit einem Schwerpunkt äh, Publizistik. Und die Idee war: halt, ich mache das, und wenn das funktioniert, cool, dann kann ich ja Sportjournalist werden. Ich konnte mich fünf Jahre freistellen lassen bei Volkswagen hätte dann einfach genau. wieder genau ins gleiche Lohnniveau wieder einsteigen können. Heute wissen wir, habe ich dann nicht mehr gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, so, ich komme nicht mehr zurück. weil ich dachte, das funktioniert schon. Aber so lief das halt. Also es war jetzt nicht wirklich so krasser, eine krasse Entscheidung, okay, ich mache das jetzt. Sondern selbst ja. als ich in der war, war das wirklich so ein fließender Übergang. Und als dann, ja, was war das denn, der ja, 2000 dieses Angebot dann halt kam, also, komm doch mal her nach London für XXL Basketball, willst du nicht Übersetzer werden für die deutsche Ausgabe, kriegst 900 Pfund im Monat dafür. Da dachte ich mir, okay, klar, mach ich. Das war Ende Grundstudium, war gerade wie gesagt, ins Hauptstudium gekommen, da dachte ich mir, ah, schaden kannst du ja nicht, wenn das ein halbes Jahr läuft und die schmeißen mich wieder raus, nach drei Monaten ey, ja. kann ich alles verschweigen im Lebenslauf. <lacht> wenn es funktioniert, ist geil, London, mein Gott, es war auch keine schlechte Stadt zum Leben, denke mhm. ich mal. Und dann habe ich das gemacht und ähm, dann muss ich aber sagen, dass ich dann auch direkt die volle Dröhnung bekommen habe, wie das eigentlich läuft in dem Geschäft, weil ich war dann einen Monat, ja, einen Monat quasi Übersetzer und das war ein lockeres Leben. Ich hatte da so ein kleines Zimmerchen da in, in Uxbridge, das ist ja auch in London, habe da bei so einer jugoslawischen Familie da zur Untermiete gewohnt. Und mein, mein Chef war auch äh, Serbe. Das hat dann irgendwie, die haben sich da alle connected. Okay. Okay. Ähm, habe dann die Texte, die auf Englisch kamen, übersetzt. Stellen wir wenn ich dachte, die sind scheiße, habe ich die einfach auch auf Deutsch neu geschrieben. Ach. Das war mir dann relativ egal, konnte eh keiner Deutsch sagen. Ja, klar. Und ähm, dann nach einem Monat hat mich ja damals mein, mein Chef, Branislav Novcic, ziemlich, also ich ein warmherziger Mensch, ein guter Typ, aber halt wahnsinniger Choleriker, ähm, <lacht> <lacht> hat Peter mal in sein Büro gerufen, meinte nur so, er ja, schmeißt jetzt den Chefredakteur raus und ich möchte, dass du das jetzt machst. Und da hatte ich ja, ich will sagen, jetzt vertun lassen, keine Ahnung, aber was ich es bis dahin gemacht habe, war halt in, in Deutschland. Für die Rheinische Post, für die lokalen Regionalliga-Footballteams, da die Spielberichte zu schreiben. Ich habe für so den ganzen Bereich so äh, Langfeld, was war das noch, Baumberg, also so diese Mannschaften da, so die, die Oberliga gespielt haben, da habe ich dann so am Wochenende immer die Trainer abtelefoniert, ne? wir liefen in die Spiele etc. Ähm, also ich habe quasi als freier, als Journalist so ein bisschen gearbeitet, hab ein bisschen was für die Basketball damals gemacht, die es noch gab. Mhm. Die Basketball-Zeitung, wie sie immer noch genannt. Da habe ich ein bisschen NCAA mal Sachen geschrieben. Dann saß ich ja da in London und der man hat mir gesagt, so machst jetzt mal ein ganzes Magazin mit, wie alt war ich da? Ja, 27. Da dachte ich mir, ja, natürlich, mache ich, kein Problem. Natürlich, kein Problem. Mach ich Hast also du gleich ja gesagt? Natürlich. Ich war ja da. Aber klar, mache ich. Du hast den besten Mann für den Job. Und dann wusste ich auch gar nicht, was ich auch machen sollte. Und das war dann die ähm, Saisonvorschau 2000, 2001. Ja, gut, ich meine, ich wusste, was ich gerne gelesen hatte über die Jahre, also angefangen damals natürlich von ähm, USA, habe ich hab natürlich alle Zeitschriften mal gekauft, die ich irgendwie die Finger gekriegt habe, in den Tankstellen. Ähm, danach natürlich auch die Ami-Zeitschriften, die es dann am Bahnhof gab für mhm. 15 Mark, weiß ich noch, ganz da reingesteckt. Naja, man war das halt auch erfolgreich, also er fand es zumindest geil, Branislav, ich weiß nicht, wie die Zahlen waren, die waren glaube ich generell immer mies bei XXL, aber mhm. er war mega zufrieden und. Dann war aber auch die schöne Zeit vorbei mit: Ach komm, ich fahre mal abends hier nach London rein und, und setze mich da in die Themse oder so. Dann habe ich halt stellenweise in der Woche, weil ich ja gleichzeitig immer noch weiter übersetzt habe. Also hat ja keinen anderen Job für mich gemacht, sondern mhm. ich habe dann beide Jobs gemacht. Und da hatte ich wirklich, ich habe auf der Arbeit geschlafen halt. Ne? Also es war dann, es war so eine Dreiviertelstunde nach Hause mit der, mit der Bahn und eine Stunde knapp. Aber in London fahren die auch mal spät fährt dann auch keine Underground mehr. Und dann hatte ich stellenweise wirklich so ein, so ein echt abgewetztes Sofa da im, im Eingangsbereich von dem relativ schäbigen Büro und dann einfach gesagt, okay, das macht jetzt hier keinen Sinn. Mhm. Ich, ich habe hier hab meine Zahnbürste dabei, ähm, ich habe hier einen Kaffeeautomaten, wo es umsonst Kaffee gibt, ich bleibe einfach hier. So. Und dann habe ich stellenweise so auch dann drei, vier Nächte am Stück halt da gepennt und habe dann 18 Stunden gearbeitet. So. Also es mhm. war dann auch zu viel natürlich eigentlich, aber es ist damals zwar als absoluten Einstieg gesehen, um sich zu beweisen und für die Chance zu haben, Sachen zu machen. Und das lief dann. Sag ich mal, ein Jahr gut. <lacht> dann wurde mir auch klar, okay, das ist ja finanziell nicht alles auf Rosen gebettet. Und dann habe ich darum gebeten, von zu Hause wieder arbeiten zu können, also aus Köln wieder zurückzugehen, weil ich meinte, ich komme, ich, komm, ich studie zu Ende. Dann habe ich einen Kumpel so also Übersetzungsjob verschafft, dann, weil ich meinte, ich mache nur noch Chefredakteur. Mhm. Hat er auch dann Ja gesagt, auch sicherlich, weil ich gesagt habe, verzichte ich auch auf Geld, dafür, dass ich wieder in Köln bin. Und ab da ja dann, weil ich den Chefredakteur von der Basket schon bei dem All-Star-Game kennengelernt hatte. Und ich wusste, der hat ein Seminar in der Sporthochschule, was er gibt. Ich habe mich damit eingeschrieben und dann ja, bin ich darüber über die Basket. Und dann seitdem war es halt so ein fließender Übergang in alles, was ich gemacht habe. Aber dieser, der erste Schritt nach London und dann sag, direkt in diese Jobs rein, sag, erst so leicht und dann halt richtig voll Power. Das war schon, war schon ein krasser Schritt, auch ein Schritt, wo ich im Nachhinein denke, ich habe glaube ich gar nicht großartig nachgedacht, irgendwie so, was ist jetzt eigentlich gerade passiert oder wie fühlt sich das an, sondern das war wie so, ey, das ist jetzt meine Chance und das, mhm. das mache ich jetzt. Und ich habe geprägt durch meine Eltern nach dem Motto, ja, ne, Niedersachse, was Mutter Mutt, so, ne, das ist jetzt mhm. dein Job, den musst du jetzt durchziehen. Und, und mir war ja auch klar, dass, dass diese, diese Chance, einen von diesen, ja, wie viele Jobs gibt es, also die äquivalent waren dazu, ja. also, wenn ich eine durch ein Basketball-Magazin oder generell sag mal, ein großes, das heißt groß, aber ein Sportmagazin. Zu führen, ne, vorzugeben inhaltlich. Im Basketball gab es halt im Endeffekt die beiden Jobs, von der Basket und von der XXL. Und wenn es mhm. vielleicht einen ganzen Sport gibt, also außer mal wenn es noch so Angelsportzeitschriften mit reinnehmen, ja. gibt es vielleicht zehn Jobs. Und dass ich damit mit 27, 28 einen davon haben konnte, da war ja vollkommen klar, nee, da muss ich ja sagen. Und vor allem muss ich dann aber auch alles andere hinteranstellen Und mal das Dreivierteljahr, was da noch in London war, Ihr habt ja nicht viel von London gesehen. Ich ja. war einmal im Wembley-Stadion, bevor es abgerissen wurde. Das war vor alles. Sonst war es halt nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Das war echt äh, auch die Zeit, wo ich am allermeisten gearbeitet habe. Also wenn ich heute natürlich auch viele viel andere Sachen mache. Ähm, aber so wie damals durchgeknallt, habe ich danach nie wieder, ehrlich
0: gesagt. Mhm, mh. und deine Eltern waren zu dem Zeitpunkt dann aber cool damit, nachdem du dann das Studium da angefangen hattest. Und
1: ja, meine Eltern, Leben muss man sagen, die haben natürlich schon nach ein paar Jahre mal gefragt, mal, also viele andere sind schon fertig im dem Studio. Und, so. <lacht> und ich immer so, ja, es dauert noch ein bisschen. So ist halt, ich mache ja da schon, ich arbeite ja auch schon und so. Ja, machst du das ja noch fertig? Und so, ja. Aber wie gesagt, meine Eltern haben selber nicht studiert. Keiner sagt, also in der Familie hat das vorher gemacht und von daher war das für die immer so eine Blackbox. Mhm. Ich hätte ja noch zehn Jahre zehn können, ich studieren aus Alles ist vollkommen richtig. hätte mich auch nicht nachgefragt. Aber meine Eltern sind in dem Sinne auch sehr cool, dass sie, glaube ich, immer so operiert haben. Und immer so, hey, wir haben dir das ja alles erklärt. Ne? Mach dir auch bei Volkswagen, das ist was solides. Und was du dann auch mal damit machst, das ist ja dann auch deine Sache. Mhm. So, ne? Wir sind immer für dich da, wenn du Hilfe brauchst, ne? waren wir oft genug danach. Ähm, ne? Dann melde dich. Aber wir können ja jetzt auch nicht deine Entscheidung für dich treffen im Job. So. Das ist ja dann irgendwo auch irgendwann deins. So, ne? mhm. Und das muss ich sagen, weiß ich auch. Also ich weiß ich weiß eher alles zu schätzen, aber das weiß ich echt sehr zu schätzen, dass sie sagt haben: komm, wir begleiten dich ein Stück des Weges bis dahin, wo du dann deine eigene Entscheidung treffen musst. Dann musst du halt sehen. Dann weißt du ja auch mehr als wir über das Thema. So und Nicht nur dieses ewige, altkluge, äh, wir sind 30, 40 Älteren wissen halt schon besser, was für dich besser ist. Weil also in dem Fall hätten sie es auch nicht mehr gewusst einfach. Ne? Und das, nö, die waren da cool damit. Ich weiß dass ich, ich weiß immer noch nicht, ob meine Eltern wirklich wissen, was ich mache beruflich. <lacht> das kenne ich. Weil ja, Podcast habe ich denen mal erklärt, ich mache quasi so, so eine Radioshow im Internet. Kann ich dir hören auf dem Radio? Nee, das nicht. Also du schon <lacht> am Rechner gucken oder hören, aber ist eigentlich auch egal, weil es ist ja nicht live. Wieso du? weißt, ah, ist immer live. Da kommst du mal auf Stöckchen. So. Aber im ja, Endeffekt, ja. ich glaube, als meine Eltern äh, vielleicht mal das Magazin gesehen haben im Kiosk, ja. als sie dann, dann, dann unsere ersten beiden in meiner Hand hatten, von Jan und mir, die wir selber ja, rausgebracht haben, da haben sie es dann gesehen. Ähm, ja, dann ja, sowas ist, ist immer wichtig. Ja, ja, vor allem mein Vater ist eh so, also für meinen Vater gibt es, glaube ich, so... Es gab so ein paar Bereiche. Das ist Vorher beim Fußball war immer noch mit dabei und so. Ne? Das war ja auch, der sehr Bock gespielt früher und so. Mhm. Das ist ja auch dann... Mein Vater ist also relativ alt und zweimal verheiratet gewesen. meiner Mutter ist jetzt gerade im März 86 geworden. Mhm. Und dann, als er am Basketball kam, das war für den so ein bisschen... Ja, die pfeifen ja in das ist alles so hektisch. Ich weiß gar nicht, was passiert. Mhm. Ähm, aber ich gab es ein Moment, das weiß ich noch, dass, ähm, als ich dann in Wolfenbüttel war, haben wir weil äh, Jörg Nürnberger äh, hat bei uns gespielt. Also der Bruder von Kai Nürnberger. Und der war ja jahrelang in Bamberg dann Nationalspieler. Mhm. Die Älteren werden wissen, äh, Nürnberger, Welp, Europameisterschaft. Mhm. Ähm, und wir haben dann immer in der Vorbereitung gegen Bamberg gespielt. So, und das eine Mal dann, also beim ersten Spiel gegen Bamberg, waren dann äh, meine Eltern auch mit dabei, da habe ich dann auch gespielt, haben meine sechs Punkte gemacht, war auch die auch geil. Mike Jekyll dann gedeckt und so, natürlich der Wahnsinn für so einen jungen, jungen Basketballer. und ja. dann mein Vater dann aber auch ich kenne den doch, der hat doch bei Olympia ich das doch gesehen gegen das Stream-Team. Und das <lacht> war doch auf einmal was ganz anderes. Ne? Sein nee. ja so Junge spielt halt da gegen einen, den er im Fernseher, das war einem so ein Aha-Moment. Mhm. Und dann das andere Aha-Moment war halt mal, dass ich, ich habe nie irgendwie Bock gehabt auf so Fotos mit Stars und so, habe ich auch noch keinen Bock, würde ich gesagt. Ähm, aber damals war das ein bisschen Teil des Jobs. Und wenn wir es gemacht haben mit Dirk zum Beispiel, also, dann muss ja mal einer da schnell ein Foto machen, damit wir sie zeigen können im Heft. Ah, hier guck mm. mal, wie dicke wir mit denen sind. Dann habe ich immer aber auch mal ein Foto mit Dirk, dann haben ich meinen Eltern geschenkt. Und das ist so der zweite Punkt. so, also, wir mal, der steht da wirklich neben dir. <lacht> also, ja, ich kenne den auch so, der, der weiß schon, wer ich bin. Und das waren, glaube ich, so diese die beiden Momente. Und seitdem sind die, glaube ich, mega stolz auch. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn die beim Kaffeekränzchen irgendwo sitzen und irgendwer von den Freunden fragt, die, was macht euer Sohn nochmal? zu sagen vielleicht auch nur, ja, der redet
0: über Basketball. <lacht> haben sie auch ja, recht ja. irgendwo.
1: Es ist ja nicht so, dass sie ja, unrecht ja. haben.
0: Ne? Ja, ist dann ähnlich wie die Generation meine Großeltern. Mein Opa ist 90 geworden dieses Jahr. Meine Oma ist, wird 82 jetzt. Also ist dein Vater da genau dazwischen. Mhm. Und da ist auch so. Also die, die verstehen jetzt auch nicht so hundertprozentig, was ich da genau mache. Also dass ich dann noch Journalismus studiert habe. Und auch mit dem Studium. Das war auch ähnlich. Meine Eltern haben auch nicht studiert. Meine Großeltern sowieso nicht. Ich war da auch so der, der Erste, weil ich sonst auch nur jüngere Geschwister habe. Und das war auch so ein bisschen der Vorteil, weil hm. die wussten auch nicht so genau, was macht er da, wie man braucht es eigentlich normalerweise. Ich habe erst zwei Semester BWL studiert und VWL und dann, na, scheiße, zu viel <lacht> zu viel Mathematik und Formeln ausrechnen, ja, ja. Erstmal wechseln, Amerikanistik. Ich habe auch schon damals in Richtung Journalismus geschielt, aber damals hieß es halt, ja, wenn du Journalist werden willst, mach alles, aber studiere nicht Journalismus. Genau. Genau. Ja. Ähm, abgesehen davon, glaube ich, mein NCE zu schlecht dafür und dann Amerikanistik gemacht, ein Jahr USA damit eingebaut ins Studium dann fertig gewesen, was macht man eigentlich mit Amerikanistik, kannst du alles, nichts damit machen so ungefähr, hat dann zum Glück halt diesen äh, Sales-Job bekommen, wurde da zum Key Account Manager und so, irgendwann gemerkt, so, äh, vielleicht doch nochmal irgendwann Richtung Journalismus gehen, Habe ja auch nebenher diese go geschichte da die ganze Zeit gemacht, ähm, Podcasts gemacht und gedacht so, komm, probiere ich jetzt nochmal und hat meine Großmutter dann tatsächlich auch am, am härtesten so gepusht, obwohl sie am wenigsten mhm. Ahnung hatte, wie es eigentlich läuft, aber so, ja. ja, Master ist gut, so, mach auch ja. einen Master drauf und dann lief das auch so und danach dann halt den, den Podcast äh, gelauncht, aber das haben weder meine Eltern noch meine Großeltern gecheckt, was das jetzt genau ist. Ja. Ähm, ich glaube, meine Mutter checkt es am ehesten noch, die hört auch manchmal so rein in eine Folge und versteht natürlich gar nichts, aber finde ich, find ich sehr nice. Aber als ich dann mein Vater und meinen Großeltern, also für die Hörer, manche Hörer wissen es, aber auch für dich die Arbeit in der Landwirtschaft, mhm. ja, also ganz weit weg von auch Journalismus, aber natürlich auch vom Basketball und so und als ich denen dann aber die Five zeigen konnte, in der mein ja. Name drin stand, ja. so, das war was Greifbares. Ja, ja, Ey, das immer, ist eine immer. Zeitschrift ja. und da ja. steht Jonathan Walker drin. Ja. Und ja. Der hat das geschrieben. Okay, der ist echt Journalist. Ja. Ja. <lacht> Oder jetzt hier natürlich auch die die erste Ausgabe von God Next konnte ich auch zeigen. So hier mein Text, mein Name. Ja. So das, das ist halt so bei der Generation, dass, ja. dass es überhaupt irgendwie greifbar ist. Ein Podcast, ja gut, sowas ähnliches wie Radio, genau. So, so erkläre ich es auch im Ungefähr. Ich, ich spiele das dann auch mal vor, aber. Ist ein bisschen auch, zu sehr out there, right? Aber
1: es ist nicht krass, dass eigentlich jetzt die Entwicklung sich ja komplett ins Gegner verkehrt hat. Wenn du heute, glaube ich, jetzt jemandem sagst, ja, ich sag, Kam, wir haben jetzt Kinder und die kommen mal und sagen, ich mache, ich habe jetzt auch einen Podcast, ich habe auch einen Job. Würde ich sagen, Podcasten ist kein Job. Sag, Jeder hat einen Podcast. So, ne? Da reichen zwei weiße Dudes, die beide sich bei zusammensetzen.
0: Das ist dann schon ein Podcast, so, ne? erzähl mir nichts. Mach was Anständiges. Ne? Das so wie genau das andere jetzt. Aber um, um auf meine Frage zurückzukommen, so da hast du hast jetzt gerade schön dargelegt, wie du direkt zu 100% in diesen Hustle eingetaucht mhm. bist. Also, klar, erst ein bisschen über Football geschrieben und so und studiert. Aber dann auf einmal warst du da halt voll drin und hast 18 Stunden am Tag nur über Basketball nachgedacht, darüber geschrieben, übersetzt. Warst, wie, wie hat sich dein Fan-Dasein dadurch auch verändert? Also, warst du dann der Fan, der total drin aufgegangen ist und gedacht, boah, geil, ich kann jetzt 24-7 nur über Basketball mhm. nachdenken? Oder hat sich da irgendwas verändert bei dir. Man muss ja, glaube ich, ähm, ein
1: bisschen differenzieren. Zum einen ist ja so, dass natürlich so Basketball-Fan sein, äh, Anfang des Jahrtausends sagen wir es mal, auch natürlich die zehn Jahre vielleicht vorher noch, ja ganz anders war als heute. Ja. Also damals überhaupt NBA-Fan zu sein, das war ja schon echt schwer. So. Natürlich soll ich sagen, geil, ich habe jetzt ein Video gesehen, VS-Video ich von einem Kumpel, der gerade in USA mitgebracht hatte und der hat dann auch noch ein Videorekorder, wo man US-Format abspielen ah, konnte. Ja, <lacht> ne? mhm. Das finde ich total geil, wie Jordan davon auf Alfred springt. Da heißt doch Jordan, oder heißt Johnson? Mhm. Also das sind Sachen, klar, das fand man geil. Oder wenn damals ne, dann Mitte der 90ern äh, hier auf dem DSF und so nach NBA Action sowas kam, das war natürlich geil, oder auch da mal ein Spiel live kam im Fernsehen. Aber es war ja wirklich so, dass du das nicht konsumieren konntest, wann immer du wolltest. Du konntest einen Bahnhof fahren, dir eine zwei Wochen alte Sporting News kaufen oder eine Sports Illustrated oder so oder halt eine, gesagt, eine Season Preview, die dann in der Regel irgendwie kam, die schon im August quasi stellenweise da an. Das waren so diese, diese Dinger, die wo nichts stimmte im Endeffekt, aber du hast trotzdem jeden Buchstaben gelesen. Mhm. So, und wenn du dann Spiele während der Saison sehen wolltest, die jetzt nicht vielleicht dann was also ich auf DSF, eine Dreiviertelstunde von einem Spiel, wo sie irgendwie, ja, genau, ja. da haben sie die ersten Halbzeit die haben den Tipp aufgezeigt, zwei Minuten, aber ah, wir springen mal direkt ins Viertel, wusste schon, okay, wahrscheinlich gibt es oder sowas. Ne? Ja, ja, äh, ne? Wenn du sowas nicht, nicht sehen wolltest, dann musstest du dir in der Schweiz bei Pontel, hieß dieser Dienst, ich glaube, ja. der noch sogar danach gibt, musstest du dir DVDs oder VHS-Kassetten bestellen für, für teures Geld von diesen Spielen, die dann auch relativ zeitnah kamen, aber auch dann so eine Woche später. So, ne? Also, das war ja was ganz anderes und, und für mich, ich bin ja auch nicht wirklich übers Fan-Sein zum Basketball kommen. Ich bin ja ähm, eigentlich über ein Basketball, ich habe gesagt, 88 auf dem Freiplatz in Wolfsburg angefangen, in den Verein und habe dann diese, diese ganze Kultur und, und was wer die Spieler sind, wie das überhaupt funktioniert. Mhm. Ach, es gibt die NBA, geht das, die NBA was so mein erster Kontakt mit Basketball generell, aber da konnte ich damit nicht viel anfangen. Klar. Ähm, das schreibe ich auch im Buch zum Beispiel, mein Aller, das Vorwort ist, ja, ist quasi, wie ich zum Basketball, ich erstmal Basketball sehe in meinem Leben. Und ähm, ich bin da erst Basketball geworden, bevor ich Fan geworden bin. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Unterscheidung, die man machen muss. Denn für mich war es, und wäre es auch heute noch, wenn es gehen würde, das Allercoolste und das Beste. Und ich würde alles andere, vielleicht Familie vielleicht nicht, aber vieles andere dafür <lacht> aufgeben, wenn ich heute wieder Basketball spielen könnte wie mit 25 mit 30. Einfach zu sagen, okay, wo ist der Ball? Wo sind die anderen? Wo sind die Jungs, die meine Trikots tragen? So, jetzt geht's los. Fünf gegen fünf. Um, ja. Ne, egal, ob es jetzt, ein, jetzt ein, ein Spiel ist, äh, sich in der zweiten Liga oder äh, Sommer-Runs, die wir dann in Köln zum Beispiel hatten, wo dann Leute wie Stefan Beek vorbeikamen oder so, ne, der dann noch in Gegner gespielt hat. Das waren einfach geile Zeiten. Ne? Das war einfach, das war so, ey, ich will das Maximale rausholen, was ich in dem Körper hier drin habe. Äh, ich, ich will einfach dieses, dieses Flow spüren. Ich, ich will schnelle Entscheidungen treffen. Ich will sehen, ob ich Stefan Beek hier auf Flügel jetzt decken kann. <lacht> ne, das sind so die Sachen... Das war das, was mich immer fasziniert hat. Und wenn es nie NBA gegeben hätte, das wäre okay gewesen. <lacht> wenn es das andere gegeben hätte, das ist das, das Geilste, was, was mm. in meinem Leben so, ich sag, außer vielleicht von Sachen, die meine Frau involvieren, passiert ist. Ähm, Aber wie war das mit, war das Clay Thompson's Wurf? Clay Thompson's Wurf, natürlich, <lacht> Da muss man sagen. Das dann, da schneidet sich dann genau Sachen meiner Frau mit dem Basketball. Und, und dann dieses Fan-Sein, das kam danach dazu, wo also man immer mehr erfahren hat über die Liga. Und dann natürlich, ne, also als... Ich habe gesagt, 2000 angefangen. Danach kommt der erst um der League Pass und so. Danach kommt, man wird es ja dann leichter zu sagen. Ach komm, ich gucke okay. mir diese ruckeligen Streams hier an. Und wenn dann wenn da mal ein wichtig, witziges, wichtiges Spiel am Wochenende, dann bricht alles zusammen. Aber ich gucke es mir trotzdem an. Okay. Äh, bis heute. Ähm, das ist ja eine ganz andere Zeit. Also heutzutage, wenn du Fan bist, habe ich mir das Gefühl, musst du auch viel mehr investieren, als es damals der Fall war. Mhm. Damals hast du halt Artikel gelesen, die du irgendwie bekommen hast. Du hast dann mal das ein oder andere Spiel hier angeguckt. 95 die Finals, dann, glaube ich, kam live von Offset 1, wenn ich mich richtig erinnere, dann bist du morgens aufgestanden. Das war noch was anderes als jetzt. Ich musste nicht wissen, was Play-Efficiency-Rating oder Offensive-Rating oder Usage Rate ist. So. Ja, ja, muss ist ich nicht. heute eigentlich auch nicht, wenn ich Fan bin, aber viele, ne, die yeah. gehen ja daran auf, das ist ja vollkommen richtig. Ähm, von daher, wie gesagt, Fan-Sein hat sich bei mir, glaube ich, gar nicht so sehr verändert, denn als ich dann auch durch den Job dann vor Ort sein konnte, das konnte ich ja vorhin. Ich meine, ich war 98 drüben mit, mit meinem Bruder und meinem, meinem späteren Trauzeugen. Haben wir gesagt, komm, wir wollen einmal noch Jordan sehen. Und damals war Internet, hat er gerade sich so durchgesetzt, sag ich mal. <lacht> komm, wir kaufen uns, wir können da Karten bestellen, das machen wir jetzt. Atlanta, damals dieses Spiel mit 62.000 Zuschauern, da waren wir halt auch in der, ja. im Georgia Dome. Krass. Äh, mein Bruder und ich dann hinterm Korb, auch echt ganz geil, im unteren Ring. Ähm, Martin hat Später, sich ich mitzukommen, das saß dann oben äh, mit seiner, da haben wir so auch mit seiner Spiegeleflexkammer, guckt da mal rein, ranzoomen zumindest. Mhm. Aber wir saßen dann hinter dem Korb, wo dann Jordan, ich, auch mit Augen zu auf für geworfen und so. Und das konntest du auch alles sehen, das war echt geil. Und ähm, naja, und dann, als ich dann rüberfliegen konnte, also ne, 2000, bin ich jetzt zum ersten Mal äh, in Dallas, mein erster nba trip dann, also als Journalist. Das war natürlich voll überwältigend und so. Und es hat auch so ein bisschen, ich sag mal, als er auf der Prätze drüben und saß und das Spiel gesehen warst du ja auch wieder Fan irgendwie, wo du dich dann Notizen gemacht hast und hast alles. du konntest gar nicht glauben, dass du jetzt wieder da bist. Dann ist mir auf jeden Fall noch voll im Gedächtnis 2001 dann auch ähm, All-Star-Games erst, wo ich dann da war, das erste All-Star-Weekend. Das war verrückt, weil da war ja auch dann, glaube ich, gerade Top-50- das Jahr danach. Ich glaube, es war das Jahr in D.C., dass da die ganzen Superstars da rumliefen, also aus allen NBA-Zeiten. Da also ist Dr. J. dann einfach über den Weg gelaufen, da in die Katakomben und so. Mhm. Und das war dann schon was, wo du so auf Starstruck warst und dachtest, Alter, wie krass ist das gerade, was ich hier mache. Aber es ist alles ein bisschen verschwommen. so. Auf einerseits stand ich da als Journalist und, und das war meine Arbeit. Und gleichzeitig, wenn du dann mit Chiara Zanini, eine Kollegin aus Italien, stehst und Dr. J. kommt vorbei und sie sagt, Doktor, Doktor To touch your hand, because you're a genius. <lacht> das möchte ich eigentlich jetzt auch. <lacht> aber, aber ich so cool bin ich da nicht wie Chiara. Ähm, da war dann irgendwie, irgendwie beides irgendwie eins so. Und ja. danach muss ich sagen, <lacht> oder heute, ich kann natürlich schwer mir Spiele angucken, ohne dass ich mir Gedanken mache. Es ne, ist einfach so, es ja. fällt schwer. Gerade bei heutzutage mit Twitter und so, wenn man auch den Drang verspürt, da ist mir was aufgefallen, ich glaube, ich haue jetzt zwar schnell raus. Mm -hmm. mittlerweile kontrolliere ich das aber ganz gut, dass ich das dann nicht mache, sondern aber sage, come on, hey, einfach guck dir mal Scheiß Scheißspiel an, gut ist. Oder wenn ich jetzt in New York war, weil auch das, äh, die Arbeit jetzt so eingeschränkt war, die man machen konnte überhaupt in den Arenen, weil man nicht die Kabinen konnte und so, da habe ich dann auch gesagt, ja gut, also augenscheinlich will die NBA ja auch, dass ich hier jetzt Fan bin, dann setze ich mich jetzt hin und gucke mir und mir ein bisschen Popcorn. Und, so. also, <lacht> und dann ist es natürlich auch wieder geil. Aber ich, ich, für mich hat sich das gar nicht so... Fender sein also gar nicht so großartig verändert. Auch weil ich, glaube ich, nicht der Typ bin, auch wenn ich jetzt Chris Mullen immer geil fand, aber ich bin nie innerlich gestorben, wenn die Golden State Warriors damals verloren haben. Also als ich ja nur drei Tage später gelesen habe, oh, die sind ausgeschieden. <lacht> gegen, äh, gewesen, die, ich, ausgeschieden gegen San Antonio so. Also, ah, okay. Ich meine, ich weiß, als damals Billy Owens kam für Chris Webber, da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht und wütend auch, aber das wie gesagt, mein Feind ist ja Wolfsburg im Fußball irgendwie, das also auch mein alter Basketballverein ist. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass ich da einen Tag lang nicht anspreche, wenn wir ein paar verloren haben, aber ähm, so habe ich zum Beispiel nie irgendwie für, für ein NBA-Team oder auch für Chris Mullen nicht empfunden, sondern es war immer mehr so Interesse und irgendwie auch so ein bisschen nach dem Motto, ey, ich bin ja auch Basketballer, ich bin ja auch, ich war erst Basketballer, bevor ich Fan war. Und irgendwie so nach dem Motto, ich bin da näher dran, was totaler Blödsinn ist, aber ich bin halt nie nicht über Fanseite zum Basketball gekommen, sondern über Basketball zum Fan-Sein, wenn das macht.
0: Ja, ja, ja ähm, kenne ich auf jeden Fall, wenn man ein Spiel schaut und sich halt nicht so <lacht> ganz von seinem Job lösen kann, sage ich jetzt mal. Also wirklich nur da sitzen, zurücklehnen und Obwohl, genießen. hast du das auch? Weil ich,
1: ich kenne beide Phänomene. Ich kenne das eine, was ich beschrieben hab habe, was du auch gerade sagst. Und dann kenne ich auch, dass ich da ja sitze und denke so, Alter, ich habe keine Ahnung, was letztes Frippchen passiert ist. Ich habe einfach, ja, das nur einfach ich auf mich mir vorbeirauschen lassen, ja, ja. und mir jetzt einer fragt, oder dann, was, dann lese ich irgendwie Tweet und denke so: Hä, was, das war jetzt gerade? <lacht> so scheiß, bin ich dem Warum hab ich das nicht gesehen? Aber das kennst du auch.
0: Ja, ich, ja das passiert einfach manchmal, dass man irgendwie so abschweift. Vor allem, wenn es mitten in der Nacht ist live, man ist total übermüdet und so. Ja. Ähm, klar, das passiert. Aber das passiert sowohl, wenn ich jetzt ein Spiel irgendwie casual versuche zu schauen mit, mit Kumpels oder so. Mhm. Ich, da kann ich sowieso jetzt nicht mich so fokussieren, wie wenn ich jetzt alleine nachts da sitze und hier meine Notizen habe und äh, zurückspule, wenn ein Play war, hey, mhm. wer hat da jetzt einen Screen gestellt, wer hat gepennt? Das ist einfach ein anderer Modus. Aber so also seit ich halt den Podcast habe und halt auch dieser gewisse Druck oder diese Erwartungshaltung da ist, dass man irgendwie zu allem was sagen können muss, ähm, versuche ich halt also unterbewusst auch immer mir meine Gedanken zu einem zu machen. So, was mhm. bedeutet das jetzt? Ich versuche, die Sachen einzuordnen, Spieler zu evaluieren. so das, das kann man nicht so ganz abstellen, auf jeden Fall. Und das war bei mir halt anders, weil davor war ich halt lange, auch schon während man dann halt League Pass haben konnte und so. Mhm. Also ich ich kenne das auch noch so wie du, als ich angefangen habe, für die NBA zu interessieren, habe mir erstmal nur drüber gelesen, in der Basket, dann in der Five, dann DSF halt diese 45 oder 60 Minuten was glaube ich, davon war halt 20 Minuten Werbung oder 15 und dann halt noch irgendwie ein Spiel in 45 Minuten und dann wurde da ständig geskippt und so, das kenne ich noch. Die 90er Jahre, als da live ähm, man NBA schauen konnte, das hatte ich ja ein bisschen verpasst, da war ich immer noch zu jung. Aber das war jetzt eigentlich nicht so die, die geile Zeit, um nba fan zu werden und dann irgendwann die, die China-Streams äh, und dann halt irgendwann League Pass, so ab 2008 oder sowas, der am Anfang halt auch noch nicht so funktioniert hat, wie er heute funktioniert. Mhm. Und da funktioniert der ja immer noch nicht perfekt, wenn wir ehrlich sind. <lacht> Aber damals, am Anfang war das noch ganz schön. Da gab es ja noch nicht On Demand. Da gab es ja immer diese Schedules, da konnte man alle genau. zwei Stunden ja. gegen das Spiel wieder von vorne los, quasi dann am nächsten Tag. Aber das ist jetzt auch schon bald 15 Jahre her, mindestens 10 oder so, dass man dann wirklich intensiv Fan sein konnte. Und klar habe ich dann so ein bisschen angefangen, hier und da zu schreiben, Phoenix Suns Preview für Crossover Online geschrieben. Aber mein Einstieg kam halt darüber, dass ich Phoenix Suns Fan war, mhm. in NBA Content Creation oder Berichterstattung. Dann habe ich ja, wie gesagt, erstmal was ganz anderes studiert und hatte jetzt nicht wirklich irgendwie das Ziel auch, irgendwie damit Geld zu verdienen oder so. Also witzigerweise habe ich auch immer gesagt, wenn äh, damals mich die Leute gefragt haben, so ja, hier, Gott, du Geist, ihr verdienst du was mit? Ich so, nee, nee, ist nur so zum Spaß, ist so ein Liebhaberprojekt, hm. 10, 15 Minuten <lacht> die ja Bock haben, über Basketball zu schreiben. Ja, aber wieso denn? Wieso wollte ich kein Geld damit verdienen? Ich sehe, so, ja, es gibt halt so, keine Ahnung, ein, zwei, drei Leute in, in Deutschland vielleicht, die das wirklich hauptberuflich machen. Dann habe ich immer deinen Namen gedroppt und der ist zum Beispiel so eine. weil Das heißt, so, die, die Chancen sind dann relativ gering. Ich, ich probiere lieber mal irgendwie was, was Handfestes. Oder, keine Ahnung. Ich äh, habe das nicht so als realistische Chance gesehen. Aber irgendwie hat es ja jetzt geklappt. Und, und daher, da geht halt immer so ein bisschen dieser, dieser Druck mit einher, dass man jetzt NBA selten irgendwie total entspannt einfach nur so genießen kann. Und, und wenn man dann was verpasst oder so, dann ist es nicht so schlimm. Äh, kriegt ja keiner mhm. mit. Oder dass man jetzt irgendwie ein wichtiges Playoffspiel spiel verpasst oder sowas, kommt, ja, kommt eigentlich in Frage, zumindest nicht für mich. Mhm. Was mich jetzt noch so interessiert ist, wie, wie verbringst du so die, die NBA-Hohen-Feiertage, äh, sage ich jetzt mal, mhm. also Trade-Deadline, äh, Free-Agency, Draft, ähm, also bei der Trade-Deadline und beim ersten Tag der Free-Agency, 30.06.01.07., da gibt es ja jetzt auch nicht wie bei der Draft irgendwie so ein riesiges TV-Event, klar, da kann man sich irgendwelche Shows reinziehen oder so, aber da, ver da verfolgt man ja eher so am, am Handy oder am Laptop irgendwie über Twitter wahrscheinlich mhm. machst du das auch sitzt du dann da auch irgendwie da äh, nachts oder halt abends in Deutschland bis in die Nacht irgendwie rein und, und die ganze Zeit refreshen bei Twitter oder denkst du dir mittlerweile ja das muss ich nicht alles live sehen das, das muss ich nicht in der ersten Minute oder in den ersten zehn Sekunden sehen ob Shams oder Walsh irgendwas mhm. getweetet haben das reicht auch noch wenn ich das irgendwie in drei Stunden alles mit Zusammenfass reinziehe oder am nächsten Morgen oder so kommt nur darauf an also eines ist so dass ich schon ein bisschen gelassener
1: geworden bin über die Jahre also gerade auch sowas so du die ähm so meint ja, das Spiel muss ich unbedingt sehen und so. Bin ich mal mittlerweile wirklich gelassen. Also, gerade was so die, die nachtspiele angeht, kann ich auch im Alter jetzt klingeln, da denke ich mal so, ey, wartet irgendwer da draußen darauf, dass ich um halb vier Uhr morgens unbedingt dann, wenn du keine Ahnung, irgendein Dank, irgendwer pennt, warten die auf meinen Tweet. So. Oder reicht es vielleicht auch, wenn ich mir das morgens angucke, wenn der League fest ja Gott sei Dank die ganzen Auszeiten und so rausschneiden die Werbung? Und ich dann einfach an einem Rutsch durchgucken kann und dann spare ich auch Zeit. Ich bin ja, spare Zeit, ich bin ausgeschlafen, hoffentlich halbwegs. Und dein Tweet ist immer noch gut, wenn ich ihn dann <lacht> sehe. Weil das ist ja das gleiche. Das ist die gleiche Reaktion, nur dass ich es nicht so lange Zeit sehe wie alle anderen. Mittlerweile wenn ich denke, nö, das ist vollkommen okay, wenn ich das mir sechs, sieben Stunden später angucke. Was diese hohen Feiertag angeht, habe ich mir über die Jahre ja irgendwie jetzt angewöhnt, dass ich das immer live streame. Witzigerweise. Also Stimmt, Draft ja. mal angefangen. Ähm, dann auch nicht komplett, sondern halt so eine erste Runde, oder was ich dann, finde, ein Deutscher dabei war, bis der gedraftet wird oder so. Mm. Ähm, Free Agency habe ich jetzt ja wieder, da war der Motor nach zweimal Covid jetzt wieder halbwegs auf am Laufen. Da habe ich ja dann, glaube ich, drei Stunden, eineinhalb Stunden vorher angefangen. Und als KD dann meint, er würde doch ganz gerne jetzt getradet werden, Und dann glaube ich bis eins gemacht oder so. Das finde ich irgendwie ganz, ganz cool mittlerweile, weil. Ich früher immer dachte, ah nee, mach das nicht. ne, Mach nicht solche Live-Geschichten, da weißt du immer nicht. Also machst du da einen Fehler, holst du das richtig ein und dann ist, dann holst, das holst du das nicht mal ein, wenn du einen Scheiß erzählst. Bedeutet, denke ich mir, hey, warum eigentlich, ne? warum mache ich mir eigentlich solche Gedanken? Ja. Ne, das, glaube ich, versteht mittlerweile ja auch jeder, obwohl nicht alle, aber ne, wenn man solchen Content, auf der einen Seite solchen Live-Content hat, dann ist es halt live und dann ist ja. es halt auch so, dass da manchmal einfach Sachen natürlich nicht 100% on point sind in der Analyse, wenn ich meine Fragen zum Beispiel mit Dienstags bei Twitch mache, ist auch klar, natürlich wäre die Antwort vielleicht besser, wenn ich mir die Frage durchlese zu Hause und ich überlege mir das erstmal und dann recherchiere ich nochmal. Mhm. Aber es ist ein anderes Format. So. Und ich finde, ja. dieses, dieses, dieses Direkte, dieses Unmittelbare auch den Leuten die Chance zu geben, hey, ich stelle jetzt mal eine Frage oder jetzt am Donnerstag, das war eigentlich geil, als dann Shams ja wahrscheinlich seine 20 Tweets alle schon als Entwürfe gespeichert hat und einfach nacheinander nach rausgenagelt ja, hat in eins, 20 ja. Sekunden. <lacht> so, das war einfach geil zu sagen, okay, ach hier ist der Nächste und hier ist das Nächste und ach, jetzt überlegen wir mal. Und äh, glaube ich, niemand erwartet, dass du da ähm, direkt hundertprozentige Analyse hast, sondern die erwarten natürlich schon, dass du irgendwas dazu sagen kannst und auch das halbwegs Sinn macht. Aber ich glaube, viel wichtiger ist dieses Erleben zusammen mit der ja. Community halt. Und deswegen mag ich das momentan. Mit Weihnachten habe ich die letzten Jahre eigentlich, bis auch jetzt vergangenes Weihnachten, immer kommentiert selber. Ähm, da war ich dann immer dann in Ismaning bei der Zone dieses Jahr halt nicht. Und, äh, weil äh, familiär ist jetzt wichtig, dass ich auch bei Weihnachten dabei bin. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, dass es dieses Jahr schon auch nicht so sein wird, dass ich da kommentiere. Ähm, da habe ich letztes Jahr auch gar nichts gesehen, wenn ich ehrlich bin, von den von den Christmas Games, weil einfach wirklich das komplett für die Family reserviert war. Mhm. Aber sonst, ja, ich versuche dann schon einfach auch, auch dabei zu sein. Der Trade Deadline ist ja noch so ein Punkt, ja. wo man auch natürlich dann schaut. Äh, aber jetzt ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren, da hat mir echt doch Stress gemacht. Das heißt, okay, ich muss zu Hause sein, wenn am Wochenende auch ein frühes Spiel ist. Houston, Detroit. Muss ich trotzdem, muss ich sehen, wenn das um 18 Uhr ist. Und heute sage ich, nein, Mann ey, das, ich glaube, man überschätzt manchmal, was das einem bringt. so Weil das ist ja so ein Punkt. ich meine Wir müssen immer auch immer überlegen, okay, was bringt das meiner, meinem Job? Was, was bringt das ne, deinem Podcast? Ne? Mhm. Kriegst du da bei Steady mehr Leute, die die, die Folgen unterstützen? Mhm. Ne? Muss ich da dann einen Tweet absetzen, was ich sage über Houston gegen Detroit, und dann als nächsten Tweet irgendwas über das Magazin tweeten, damit Leute jetzt denken, ah, jetzt gucke ich gerade hier wegen Basketball, ach, da ist jetzt hier eine Werbung von dem, das gucke ich mir jetzt mal an. Mhm. Mittlerweile sage ich mir, fuck it, Alter, ich mache das so, wie ich denke, dass ich darauf Bock habe, und das wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann werde ich mir irgendwie was anderes überlegen oder ich frage die Leute, was sie lieber haben. Ja. Ne? Und ähm, ich will mich einfach nicht nicht von meinem Job mich mich Treiben lassen. Also, ich will mich treiben ja, lassen, aber ja. ich will mich nicht vom Job in die Richtung peitschen lassen. Was so, ja, ne? ja. Und ähm, deswegen, ich meine, die Frage halt zurück, ich meine, du machst wirklich jeden Tag, ich mache, ich mache im Gefühl ja auch jeden Tag irgendwie Content, nicht jeden Tag Podcast, aber natürlich so ein ne, Sitz, was fürs Magazin ist oder äh, ein Stream oder halt ein Podcast. Aber du machst es ja wirklich dann immer jeden Tag für das eine Format. Also du fühlst, fühlst du dich getrieben von, von dieser Periodik, die du dir da selber auferlegt hast?
0: Ja klar, also man, man lernt natürlich über die Jahre jetzt auch dazu, das waren meine vierten Playoffs, die dritte ja. Regular Season und man muss auch dazu sagen, die letzten Jahre war ein bisschen abgefuckt von, von Covid auch so, ja. ich hatte noch keine normale Regular Season, das ist jetzt die erste eigentlich, wo, also wo, wo man eine normal lange Offseason hat und eine mhm. normale Regular Season, das ist die erste, weil 2019 habe ich angefangen, aber ja. nur Playoffs, und dann hat die Regular Season angefangen, da kam Covid, die danach war verschoben und die danach gab es eine kürzere Offseason davor, also ich kenne es noch gar nicht so völlig mhm. normal, also es wird ja tendenziell dadurch auch ein bisschen entspannter, rede ich mir zumindest ein. <lacht> Aber also während der Regular Season gebe ich mir den Stress halt auch nicht. Da gucke ich eigentlich nichts live. Okay. Sind manche Hörer auch verwundert, die selber viel live gucken oder zumindest am Wochenende oder so. Aber da ist mir mein, mein Schlafrhythmus relativ heilig. Und ich bin jetzt halt auch, werde jetzt 34 als Student mit Anfang 20. Da habe ich jede Nacht live geguckt, habe mir die Seminare und Vorlesungen am als als Nachmittag reingeklatscht und habe dann halt vormittags gepennt und nachts zwei, drei Spiele mir reingezogen das kann ich nicht mehr, das will ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt eine Frau, vielleicht auch irgendwann Kinder und so, dann, dann geht das alles sowieso nicht mehr. Das drückt halt auch auf die Psyche und auf die Physis, wenn man keinen, keinen richtigen Alltag hat, sage ich jetzt einfach ja. mal. Ähm, deswegen während der Regular Season mittlerweile, mittlerweile ein bisschen gechillter alles. Ähm, es muss dann auch nicht jeden Tag ein Podcast kommen, weil, wie du sagst, da, da ist der Mehrwert dann irgendwann einfach nicht mehr gegeben. Ja. Da, da rede ich auch nicht morgens über die Spiele der Nacht, weil, wenn wir ehrlich sind, Regular Season Spiele, das spielen meistens nicht alle, die sind nicht so interessant, nicht so aussagekräftig. Deswegen reduziere ich diesen jeden Tag mba rhythmus wo dann auch wirklich jeden Morgen halt eine Folge kommt oder im Laufe des Vormittags halt spätestens. Deswegen schaue ich dann halt auch live, weil die Spiele, das sind halt die, die in die Historie eingehen, die, die wichtig sind, High-Leverage-Situationen, die besten Spieler, die besten Teams und so weiter und so fort. So, das will ich mir nicht nehmen lassen und das schätzen ja auch die Hörer. Und mir geht es dann auch nicht darum, da live irgendwelche Tweets <lacht> abzusetzen. Das mache ich auch, wie ich Bock habe. Also wer erwartet, dass ich jedes Spiel live tweete, dass ich live <lacht> sehe? Sorry. Aber... Ich will die Spiele halt live analysieren und danach nehme ich dann mehr oder weniger direkt auf, alleine mhm. oder mit einem Gast. Das schon das ist auch mit der Anspruch an, an mich selbst und ich glaube, der deckt sich halt auch jetzt nach ein paar Jahren relativ gut mit meinen, zumindest mit den Supportern, auch mit vielen Hörern. Was die anderen Sachen angeht, so während der Regular Season, jetzt mal abgesehen halt von Trade-Deadline und den hohen Feiertagen, sage ich jetzt mal, auch Christmas-Games, ja, die schaue ich mir an, aber ich bin jetzt auch davon abgerückt, dass ich dann unbedingt am zweiten Weihnachtsfeiertag morgens dazu einen Pott aufnehmen muss. Mhm. Das habe ich schon gemacht, mhm. Aber das ist einfach zu, zu viel Stress. Und ich frage mich halt auch, was jetzt halt dann der Mehrwert da ist. Sind die Hörer jetzt wirklich enttäuscht oder sogar sauer oder kündigen ihr Abonnement, mhm. wenn am zweiten Weihnachtsvertrag morgens kein Pod kommt? Ich, ich glaube halt zum Glück nicht. Also die meisten Hörer sind da ja auch verständnisvoll und sagen, hey, mach dich nicht kaputt. Wir wollen langfristig was von jeden Tag MBA haben. Und dann kommt halt in der Regular Season kommt vielleicht nur drei Pods pro Woche oder vier. Wenn viel los ist, fünf. Wenn es auch was zu besprechen gibt, was relevant ist. Aber ich muss mir jetzt nicht jeden Tag einen Podcast aus dem ja. Äh, Armleiern irgendwie, aber wenn es halt abgeht in der NBA, Playoffs, bin ich am Start, um die Draft herum dann, ich, ich, während der Saison mache ich auch nicht viel über die Draft, ehrlich gesagt, ich keine Kapazitäten, da irgendwie noch die Leute ja. großartig zu scouten, ich hole mir dann ja, einen Kollegen cool. Traum rein, und genau. noch ein andere, und Dennis Janssen, <lacht> die da einfach am Start sind. Ja die sich aus irgendwelchen Gründen darauf auch fokussieren und da ihre, ja, bei denen die Freizeit zum größten Teil reinstecken, ist ja geil, dass es solche Leute gibt, die hole ich dann rein und, und quatsche mit denen und ich weiß dann, wer die Dudes sind und dann aber vor der Draft, da schaue ich mir den auch selber ein bisschen an und dann machen wir da nochmal schön fokussiert, dann Free Agency und, äh, und dann halt die ganze Saisonvorschau-Geschichte, da gibt es halt jeden Tag einen Pot, aber man muss sich halt so ein bisschen die Auszeiten gönnen, wie du halt sagst. Und man darf sich nicht so nicht so sehr treiben lassen. Also da würde ich dir komplett zustimmen. Mhm. Das ist halt auch was, das man, glaube ich, selber ein bisschen erleben muss, damit man halt checkt, wieso ja, wieso der Dude jetzt halt nicht zu jedem kleinen Ereignis, was es halt gibt in der Regular Season, vielleicht sofort einen Pott raushaut. Oder zum Beispiel, ich habe mir die Option offen gehalten, gestern Morgen, Sonntagmorgen oder heute Morgen einen Pott aufzunehmen, wenn mhm. es krasse Signings gibt. Ja, seit dem letzten Pott am ähm, Samstagmittag sind aber leider nur fünf Signings passiert. Es gibt dann, ja auch keinen mehr auf dem Markt. <lacht> ja, dann sage ich halt zu meinem Praktikanten, hey Luca, ich glaube nicht, dass wir jetzt aufnehmen müssen. Ja. Also mach den schönen Sonntag. <lacht> äh, heute Morgen äh, gab es dann, gab's dann auch ein kleines technisches Problem. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen abends auf. Manche Sachen muss man ein bisschen gelassener sehen und das ja. verstehen auch der Großteil der Leute, glaube ich.
1: Wir mal unterschätzt auch manchmal, was das für einen positiven Effekt hat, wenn man eben die Leute nicht total überschwemmt mit Content so ich habe ja jetzt auch mal Dienstag diesen, diesen Stream, jetzt den Stream, den ich dann sag, zur, zur Free Agency gemacht habe. Ich könnte das ja alles auch in meinen normalen Podcast-Stream mit reinpacken. und Da hätte man halt neben, was ich, unter der normalen Woche eine Rapid Reaction und Fragen-Podcast eben immer noch den Stream dazu. Aber ich finde, das ist auch kontraproduktiv. weil es klingt blöd, aber ich weiß, wenn ich mir jetzt, weil ich die Woche mache jetzt jeden Tag einen Fragen-Podcast, weil so viel aufgelaufen ist, ich, ich möchte jetzt auch nicht, ach, der Fragen einfach nicht beantworten, sondern ich mache es ja. alles diese Woche jetzt. Jeden Tag so eine Stunden, eine Stunde, das ist kein Problem. Aber normal finde ich, wenn du dann ne, jetzt drei Stunden streamen, normal läuft ja mein Fragestream dienstags immer so zwei, drei Stunden. Wenn ich den noch reinhauen würde in meinen normalen Podcast-Channel, dann würden auch Leute schnell wahrscheinlich den Fragenstream nicht hören, weil er sich dann, ja. oder den Fragen podcast nicht hören, oder die würden Rapid Reaction nicht hören. Und dann denke ich mir, nein, ich, ich will die Leute, also da kriegen sie das, was sie normal ne, bekommen. Wenn du dich dafür diese Twitch-Streams interessierst, guckst du entweder sowieso live, wenn du es real live hören willst. Hier ist der andere. Ich, ich finde den Content einfach die Leute auch so ein bisschen, ich will es anbieten und stückeln und jeder kann dann raus, um was er will. Manche Menschen sagen, mir reicht doch, was du auf, auf Twitter erzählst oder so. Das, mhm. Ich finde, das ist auch alles eins. Ich, ich verstehe, wenn Leute mich supporten, ähm, bei mir ist es ja Patreon oder direkt, dass es natürlich um Podcast geht für die. Gar keine Frage. Aber es hängt ja alles mit drin. Und was man mir schätzen darf ist, Natürlich könnten wir beide jeden Tag wahrscheinlich auch zwei Podcasts aufnehmen. So schlimm wäre das auch nicht. Mhm. Nur, das wäre einfach nicht so geil, als wenn wir halt nur zwei oder drei die Woche aufnehmen, weil man einfach auch Zeit braucht, um sich die Gedanken zu machen. Und das genau. war für mich zum Beispiel damals in den ersten zwei, drei Jahren Zone, das habe ich echt gemerkt, dass das irgendwann nicht mehr ging. Weil damals habe ich noch in Frankfurt gewohnt mit, mit einer Frau und dann war das wirklich stellenweise so, dass, das war also, ne, gerade Anfang von Zone. Es, es gab mal eine Woche, also ich bin dann damals gar, ich habe da gar nicht gepennt in, in München. Also ich bin aus Frankfurt abends um 8, halb 9, 20.23 kam der ICE, der letzte, bin ich nach München gefahren. Dann die Stunden, die man braucht, dann mit der S-Bahn raus nach Ismaning und dann noch ein Bus. Habe ein Spiel kommentiert, also ich um 2, um 3 und bin wieder nach Hause gefahren morgens. Das heißt, ich war irgendwann dann so, weiß ich nicht, 10, 11 war ich wieder in, in Aber in du hast Frankfurt. noch nicht geschlafen? Nein, ich habe, äh, stellenweise, also, ich mein, ich, so ein paar Mal muss ich ja sagen, fast Leute zuhören, die äh, Bahnhofspolizei arbeiten in, <lacht> in München, also der bisschen längere Typ, der nicht so ganz abgerissen aussah, der dann mit den anderen Pennern abhängt, <lacht> in dem Aufenthaltsraum oben, den es da früher gab, äh, neben Coffee Fellows, das war ich. <lacht> so, weil die kamen dann immer alle paar Stunden hin, hab den Ticket, hab den Ticket. nicht mehr so, ja, hier ist mein Handy-Ticket. Okay. Weil habe ich da einfach gepennt. Ja. Wenn dann, dann Spiele waren, der erste Zug ging dann habe ich erst um, um, um halb sechs oder sechs oder so, dann habe ich da zwei, drei Stunden am Bahnhof geschlafen. Und, so. mhm. ähm, und dann bin ich nach Hause gekommen, dann war ich um elf zu Hause, dann bist du total destroyed, selbst wenn du diese zwei Stunden halbwegs schlafen kannst. Aber kannst du ja eigentlich auch nicht, weil wenn du die zwei Stunden dann nach Hause oder drei Stunden machst, im Endeffekt, aber letzte kannst du eh nicht schlafen, weil da waren dann Leute eingestiegen schon, die zur Arbeit gefahren sind, natürlich morgens, die waren natürlich nicht so um die Gleise. Ja naja, und dann, dann kommst du an, dass ist der halbe Tag schon mal weg, du bist aber echt groggy, dann musst du nochmal zwei, drei Stunden hinlegen, dann musst du noch einen Podcast aufnehmen, damals musst du ja noch Five machen,
2: ja.
1: So, dann will deine Frau dir auch was von dir haben und dann musst du eigentlich auch noch Spiele gucken und musst dir irgendwie auch noch Gedanken machen, also das, das geht einfach irgendwann auch nicht mehr und deswegen, ne, ich glaube, dass man einfach und das, aber die meisten verstehen es ja auch, du musst einfach Zeit haben, wo du einfach nur nachdenkst, wo du so ja. sagen, dir ne, hinscribbelst, was Sinn macht, nur weil so, nur so kommst du halt auch auf die Qualität. so ist. Anders geht das halt einfach nicht. Und ich denke mittlerweile wirklich, dass da weniger einfach mehr ist. Da habe ich mir viel mehr Stress gemacht, ähm, was das angeht. Und mittlerweile denke ich wirklich, ne, mach's gut, mach's regelmäßig, dass Leute auch wissen, dass es kommt. Und wenn dann mal ne, wirklich jetzt, ne, es wirklich wie jetzt mehr braucht, weil einfach mehr passiert, dann sei da für die Leute. Auch vielleicht dann, ich mache zum Beispiel live, was auch vielleicht auch wichtig ist. Mhm. Und das wissen bisschen Leute zu schätzen. Problem ist ja halt immer nur, man muss es eben auch natürlich. Bezahlt bekommen irgendwo, die Zeit, die man da reinsteckt. Ne? Und das, da können wir, glaube ich, beide glücklich sein, dass wir so, so tolle Community so haben, die das im ja. dermaßen unterstützen. Man.
0: Ja, eben. Also ohne die wird es ja nicht gehen. Also ja, ist so. du hast jetzt auch niemanden mehr, der dich jetzt irgendwie bezahlt, du bist nicht mehr irgendwo angestellt oder so. Im MBA-Bereich war ich es noch nie. Also ohne die Communities würde es gar nicht gehen und deswegen ist es ja auch cool, dass die da Verständnis für haben. Und ich meine, du, du hättest wahrscheinlich auch nicht 20 Jahre durchgehalten, wenn du dich da nicht irgendwo angepasst hättest. Und bei mir ist es ja genau dasselbe. Aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort, dass du gerade gesagt hast, so, man braucht manchmal so Zeit, ein paar Sachen aufzuschreiben und so. Mhm. Ich finde, du bist schon so ein bisschen der Innovator in der, in der Szene, wenn man so will, oder so also der First Mover, Early Adopter, wie auch immer man das, das nennen will. So Trial and Error, einfach viele Sachen ausprobiert. Mhm. Du warst nicht Chefredakteur bei Five, hast gesagt, ja, ich mache das jetzt die nächsten 40 Jahre, dann gehe ich in Rente, wie das vielleicht andere Chefredakteure in anderen Bereichen oder früher so gemacht haben. Sondern... Also ich habe dir auch im Vorfeld ja gesagt, wir sprechen jetzt heute nicht mehr so viel über die Five. Da wurde ja im letzten Jahr genug Stellen, glaube ich, ausführlich mhm. drüber gesprochen. Und da äh, könnten wir jetzt auch die letzte Stunde oder was wir jetzt noch haben, Aufnahmezeit natürlich locker mitfüllen. Aber ich finde es zum Beispiel auch super interessant, dass du irgendwann gesagt hast, ich mache jetzt Podcast. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Five gelesen habe, es gibt jetzt hier äh, God Next in, in dem Podcast. Ich hatte so, was ist ein Podcast? Weitergeblättert. <lacht> also ich habe nicht von Anfang an dazugehört. Mhm. Ähm, ich hatte dann äh, diesen äh, ipod Shuffle, habe aber nur Musik mit ihm gehört mhm. und irgendwann habe ich dann angefangen, Podcasts zu hören und, und da war halt einer von den Ersten und dann ich glaube so, ja, ist ja cool und dann vielleicht gibt es ja noch was auf Englisch und dann gab es irgendwie so zwei, drei amerikanische nba Pods, mhm. die ich gefunden habe, hier Bill Simmons, ja. ES Report, ja. gab es, äh, NBA Today von ESPN und hier Basketball Jones, die ja. dann der Starters wurden und jetzt sind genau, die, die No-Dunks Dunks von The Athletic, genau. So, das war so meine NBA-Podcast-Rotation 2000 10 oder sowas. Hm. Wann hat äh, Godnext angefangen? Oh, weiß ich, was. ich glaube auch 2010,
1: 2010 glaube ich. um den ja, so ja.
0: ja. Ich glaube es war vor 2011, weil Ende 2011 habe ich meinen ersten mea podcast aufgenommen ja, ja, ja. und da, da war das schon einigermaßen <lacht> etabliert. So. Da bin ich gedacht, wir machen jetzt was völlig abgefahrenes, sondern ja, MBA-Podcast, cool, lass wir auch mal probieren. Irgendwie. Wie bist du darauf gekommen? Also, auch irgendwie von den Amis inspiriert? Hast du schon amerikanische MB-Pods gehört, andere Pods? Ja, also, zum
1: Teil, zum einen war so, klar, Bill Simmons war natürlich ein riesen, riesen Vorbild in, in, in der Hinsicht. Und über Bill Simmons bin ich damals ähm, auf einen anderen Podcast gekommen, der gar nichts mit Sport zu tun hat. Ich weiß nicht, Adam Crowder, sagt ihr, was war auch bei, öfter mal bei Bill Simmons war. Mhm. Mittlerweile relativ kontroverser Podcast-Host. Eigentlich so Self-Made-Comedian-Persönlichkeit. Eigentlich ein witziger Typ manchmal ein bisschen ansichten, so ein bisschen, ja, ein bisschen krass sind, aber damals habe ich den ab und zu bei, bei Bill Simmons gehört, ich fand den halt mega witzig. So, und ich so, ach krass, kommt der da in den Podcast? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich den schon mal gehört hatte im Radio, weil er hatte damals, äh, als wir, wenn wir schnell mal so in L.A. waren mit der Five, wenn dann abends wieder im Auto noch saßen, am Stable Center, dann lief es dann immer so, wie hieß das denn, Love, Love Hour oder so? Mhm. Ich weiß, er und äh, Dr. Drew oder so ein anderer Typ, so ein Arzt, eigentlich hatten so eine Show abends, so eine Call-in-Show, sowas wie Domian hier hatte, <lacht> äh, aber halt mit noch viel krankeren Leuten, die da angerufen haben und die haben dann auch dann, und der Doktor hat halt immer eine Dr. Drew hat immer so, ganz normale, eine, so Antworten gegeben, so und dann der, und dann der Adam Crow hat immer so die Sachen, so Alter kriegt dein Leben im Griff, aber so witzige Sachen halt. So, ne? Und dann habe ich damals vor allem den Podcast mal abonniert und gehört, weil das damals ich auch, hatte auch ein Guinness-Welt aufgestellt war so also der meistgehörte Podcast der Welt auch und so. Krass. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, cool, der verkauft darüber Sachen. Also er hat dann damals so ein Amazon Affiliate Link da gehabt und solche hm. Geschichten. Ne? Und dann immer erzählt, ja, ich, weil er ist dann irgendwie rausgeflogen beim Radio, dann hat diese, diese Show da angefangen und dann dadurch voll das Imperium dann aufgebaut, sag ich mal. Und ich so, ach krass. Und ich war immer so der Meinung, okay, sind wir mal ehrlich, ich werde nicht ewig, du es gerade dass 40 Jahre Chefredakteur von der bas zeitschrift sein können, weil wer will denn von einem 60-Jährigen irgendwann irgendwas für Basketball lesen In einem <lacht> F wie der Five, ne? Kann natürlich sein, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. So. Und äh, gleichzeitig hatte ich ja zu dem Zeitpunkt, ich meine 2009, 2010, da war ja Pfeife ja auch jetzt schon, das haben wir auch schon ein paar Jahre gemacht. Ich meine, ne? wir haben 2003 angefangen, also da wussten wir auch schon, wo die Reise hingeht und wo sie eben auch nicht hingeht. Also es mhm. war klar für mich damals zu dem Zeitpunkt, und ich war ja kurz, also 2009 zum Beispiel, war ich ja kurz, war komplett einfach aufzuhören und zu sagen, ich mache jetzt auch und wieder BWL und Marketing und was in der Richtung. Okay. Und der Punkt war einfach, dass ich dachte, okay, also ehrlich, hier geht es halt nicht weiter. Also damals kann man sagen, ich habe 3.000 Euro verdient, ne, brutto. Ähm, mhm. ne, dachte ich ja damals mit, na, wie war ich da, 36 auch, na, wenn doch mal irgendwie eine Frau in dein Leben tritt und du musst dir eine Familie finanzieren, dann würde das wahrscheinlich nicht so wirklich funktionieren, mhm. äh, ne, mit dem Geld. Also wie kann ich irgendwie vielleicht nebenbei Geld verdienen? So, das war so der erste Punkt, äh, den ich doch hatte. Und dann habe ich dieses Podcast nummer gehört und gleichzeitig Fand ich eben auch Bill Simmons halt super, wie der sich im Netz auch und so gemacht hat und sich alles aufgebaut hat. Und Jan und ich hatten halt die Idee, ach komm, wir nehmen gesagt, diese alten Texte, die wir bei Five mal geschrieben haben jetzt in den letzten zehn Jahren äh, und mischen die ein bisschen neu ab, schreiben ein paar Sachen komplett neu und machen einfach zwei Bücher draus. War, war Bock hatten da drauf, Planet Basball, Plant Basball 2. Ja. Ich weiß nicht, damals noch zu meinem Chef ich bin bei Kicks, zu Chris Cross und meinte Chris, so auf, wir schreiben diese Bücher, dürfen wir das machen? Ja, nehmt euch die Texte, könnt ihr alles machen, kein Problem. Und dann haben wir gefragt, ja, können wir vielleicht auch Werbung dafür in der Five machen, vielleicht? Und dann gesagt, ja, kein Problem, gut dann eine halbe Seite haben, kostet 500 Euro. Und wir wir haben keine 500 Euro. Und ich dachte, wir kriegen das so umsonst. So, ne? ja. Und dann so, ne, 500 Euro. Ich so, ja. ja, mal gucken. Und dann hatte ich dann aber zu jemandem gesagt, pass also, auf, ganz ehrlich, ich habe auch so einen Podcast zu machen. Weil, also, so vielleicht ein dreckiges Geheimnis. Ich bin schon auch so Technikopfer. Also, ich versuche dann schon irgendwie, so technisch, also zum Beispiel, ja, so ein iPod hatte ich auch einen mit den ersten. Das erste iPhone habe ich dann aber den USA rüber geschmuggelt. Irgendwie mhm. mit so einer komischen, da musst du irgendwie so eine. Folie, die aus der Tschechei schicken lassen, die musstest du dann über die SIM-Karte legen und das dann so reinschieben, dass die Kontakte übereinander lagen und dann konntest du dann mit Deutschland auch telefonieren. ich mm. sagen, habe ich alles gemacht. Ne? <lacht> ähm, meinte Jan, ja, habe ich auch Bock. Jan damals auch für so viel Bill Simmons gehört. Und wir haben gesagt, ey komm, werden wir das machen. Es gibt augenscheinlich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich der Erste war. Vielleicht gab es auch andere, die es schon vor mir gemacht haben. Aber die waren so schlecht, dass man die halt nicht gefunden hat. <lacht> keine mitgekommen, ne? <lacht> also, so. Von ja. daher, ähm, ja, hatte er Bock darauf. Dann haben wir damals ja auch angefangen. Ganz gut, dass du auch nicht so früh dazugehört hast, weil es war halt echt desaströs zu beginnen mit so, <lacht> so Gaming-Headsets. Und natürlich, wir reden ja, wie gesagt, von 2010, das ist ja auch schon 15 Jahre her. Also, da habe ich so: Hast du jede Atemzug hast du gehört? Und da hatte ich auch keine Ahnung weil wir da wie Intros eingesprochen, haben haben wir eine halbe Stunde für gebraucht, bis das halbwegs da über die Bühne ging. Aber irgendwie fanden die Leute das irgendwie ganz cool. Das war genau zum richtigen Zeitpunkt da und sagten so die Ersten. Und die wussten ja auch nicht, dass es schlecht ist, weil es ja keinen Vergleich gab. Ja. Und äh, das hat dann einfach extrem gut funktioniert. Und das Witzige war, dass ich immer gesagt habe, auch in der Sporthochschule, nee, Mann, ich habe keinen Bock auf Fernsehen, ich habe keinen Bock auf Radio, weil mittlerweile, glaube ich, merkt man es nicht mehr so. Aber ab und zu kommst du da durch. Ich habe dann schon eine Tendenz... So zu poltern heißt das, im so, um Logopädie-Jargon, also schnell zu werden, zu sprechen, dass ich nicht bin oder auch wirklich Silben verschlucke einfach. und Das tut man mm. einfach nicht versteht, wenn man nicht länger redet. No, wirklich nicht. Und deswegen äh, dachte ich immer, so, nee, das ist so auf Radio. Ich habe auch zum Beispiel in einer Sporteschule, da gab es ja immer so Lehrredaktion, Zeitschrift, TV und, und Radio. <lacht> ich habe nur Zeitschrift gemacht. Weil mm -hmm. ich meine ganze Reste scheiße gar nicht. Ich will nur schreiben, ich weiß mich will keiner sehen, ich weiß nicht, ich will keiner hören. Und dann aber, ne, haben wir das da so gut gemacht, dass es einfach enorm gut direkt funktioniert hat. Ja, da hat man keine Zeit, weil dann zu Google ist. Und dann habe ich es alleine weitergemacht. Und ich natürlich auch bis heute. Äh, und habe jetzt auch einen ganz anderen Flow natürlich, aber weißt du selber, meine, wenn man seine ersten Folgen nochmal hören würde, heute glaube ich, äh, absolute Katastrophe. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> und heute <lacht> ist es halt, man schüttelt das so ein bisschen aus, aus dem Ärmel. Ähm, aber ja, das war damals wirklich so ein Mix aus äh, ich brauche was, was mich auch kickt, so inhaltlich. Ich, sag mal, ich, mein, wir hatten, ich will nicht sagen, wir hatten alle fünf geschichten geschrieben. Das wäre jetzt auch blöd, wir haben das ja noch zehn Jahre weiter gemacht. Aber ähm, es, es war schon so, da ging es irgendwie nicht weiter. Das hat mich auch nicht mehr gefordert. Und dann so in einen ganz anderen Bereich zu gehen, das war schon irgendwie wichtig. Und ähm, war wahrscheinlich auch die, die beste Entscheidung. weil Ganz ehrlich, wenn, wenn wir nie den Podcast machen, dann kriege ich nie den Job bei The Song, weil ich gar nicht mhm. in der Lage bin, so zu sprechen, vom Mikrofon. Ähm, ja. Alles, auch jetzt, das gerade nichts merkt, was hier liegt, das speist sich alles aus diesem dieser Entscheidung, damals diesen Podcast zu machen, wegen dem fucking Buch. so was Einfach eine total dämliche Idee ist, zu sagen, ey, wir nehmen so wie das älteste Medium, was wir haben von Gutenberg, und wir nehmen ja dieses neue Medium, wovon keines auch weiß, was es eigentlich wirklich ist, und das nutzen wir, um dieses Ding da zu promoten. Und im Endeffekt wird ja dieses, dieses, dieses neue Medium so wichtig, dass alles andere eigentlich. Ähm, wie gesagt, darauf zurückzuführen ist. Und Deine Streams ja auch. Ja, die Streams alles. Und wissensweise ähm, die Streams finde ich sogar noch so eine so eine Weiterentwicklung, denn du weißt ja, wenn man irgendwie mal scheiße erzählt, man merkt, oh das war jetzt nicht so geil. Naja gut, dann machen wir kurz Stirb und man klatscht in die Hände, wie du es machst. Ja. Und dann weiß man, okay, äh, da schneide ich nachher raus, das erzähle ich nochmal neu. Beim Stream geht das natürlich nicht. Ja. Und bei The Song geht das natürlich auch nicht. Ich habe das mit den Streams auch so halb bewusst dann angefangen. Auf der einen habe ich mir gedacht, okay, ich... Ich weiß, ich kann live halbwegs das normal reden. Ich, das macht schon halbwegs irgendwie Sinn. Aber ich will auch vor der Kamera einfach sicherer werden. So. Und ähm, ich hatte ja den Twitch-Kanal erst mir relativ lange auch schon. Nach einem Zeitraum habe ich ja da wirklich super wenig gemacht. Und jetzt seit einem Jahr, anderthalb, mache ich ja mehr. Mhm. Aber weil ich immer auch gemerkt habe, allein diese Fragen, so zweieinhalb, drei Stunden da zu sitzen, auch wenn das da nur zwei Leute sind, die zu zugucken, aber einfach wirklich eine Frage zu kriegen, die ploppt da rein oder ich scroll dann runter, ich sehe die und dann ich, ich werfe die auf den Screen. Okay, was ist eigentlich die Antwort darauf? Das ist so ein wahnsinnig gutes Training. Ja. Natürlich muss man auch wissen, können das mal haben, um das auch halbwegs dahin zu bekommen, dass das nicht mega peinlich ist, aber das ist so ein gutes Training, dass ich mittlerweile auch in, in meine Dessonenübertragung gehe und sage, ja, was soll hier eigentlich kommen, so, ne, also ja. das da schockt mich einfach also, nicht mehr, vorbereitet. und das ist wirklich, das macht einfach echt Spaß, weil ich bin so jemand, ich hasse halt Routine wie die Pest, also es geht so weit, dass ich mit dem Hund morgens, ich gehe nie den gleichen Weg zweimal, also ja, nach von hm. von den Tagen, also einmal gehe ich in Teich bei uns dann mit ihm da in den Park, und dann sage ich, nee, wir gehen nicht in den Neubausiedel, oder kann er zwar nur an einer Stelle kacken, aber <lacht> dann habe ich ja, halt, ich habe immer Tütchen dabei, so, ähm, <lacht> aber, aber ich Klar. kann nicht jeden Tag das Gleiche machen, so, und deswegen okay. finde ich das, dieses Live-Ding einfach auch, auch mega spannend, mega interessant und, und ich habe jetzt kein Herzraten, wenn ich das mache, das nicht, aber ich finde es einfach jedes Mal wieder spannend kickt mich wieder mehr finde ich, inspiriert mich auch wieder mehr für andere Dinge und das finde ich auch wichtig, dass man in unserem Geschäft eben sich nicht darauf versteift, ich schreibe jetzt oder ich, ich mache Radio oder ich mache Fernsehen, sondern dass man in ja. der Lage ist, das alles irgendwie zu bespielen.
0: Auf jeden Fall, also bei meinem Journalismus-Master war es auch so, der hieß uh, Convergent Journalism hm. Konvergenter Journalismus, ganz fancy, also Multimedia-Journalismus im Prinzip. Mittlerweile heißt er, glaube ich, auch so. Ich sollte das wissen, weil ich mittlerweile als Dozent an der Hochschule arbeite, seit diesem okay. Semester und, und die Leute irgendwie versucht beizubringen, wie man Podcasts macht, auf die Schnelle. Aber das war halt auch immer das Ding. Also auch die Hochschule hat halt erkannt, dass man jetzt nicht nur Schreiben beibringt oder mhm. nur Audio oder nur Video, weil solche Leute werden gar nicht gesucht. Die brauchen mittlerweile Reporter oder Journalisten, die schicken die irgendwo rein, die können zur Not äh, mit dem Handy kurz ein Video machen äh, und, und die können Interviews aufzeichnen, die dann irgendwo eingespielt werden können und die müssen auch irgendwas schreiben können ja. und, und man wird zum Allrounder ausgebildet. Ich meine, ich, ich mache jetzt auch alles nicht so krass wie du, ich, ich schreibe mal was für God Next, musst du da auch das Video so ein bisschen reinfinden äh, ins Schreiben und, und unser lieber Kollege Torben, der, der redigiert ja dann auch ganz brav und dann wird es ja bei dir sowieso nochmal redigiert bevor es dann auch irgendwann abgedruckt wird. Das darf, ne? Ja bitte. Wenn ihr denkt, ich bin kritisch, ja.
1: Ich hatte jetzt eine Lektorin Julia. würde das nicht hören, aber äh, Basper, auch ein, älter als ich in den 80ern mal Basketball gespielt. Die hat mein, mein Buch ja redigiert. Mhm. Da habe ich echt mit Ohren geschlackert, so weil ich als ich dann gesehen habe, was sie alles dann neu geschrieben hat und so. Also nicht vom Sinn her natürlich, sondern so von was ich besser anhört dachte ich, einer ich bin so ein Legastheniker. Ist das so peinlich, dass ich jetzt 20 Jahre <lacht> für unsere Zeitschrift gearbeitet habe. Und da habe ich jetzt noch unseren Lektor angerufen, der hat auch Bücher gemacht. Ich so, Thomas, hältst du hier seit 20 Jahren, äh, 10 Jahren, schützt die Hand über mich? Oder ist das noch ein anderer Anspruch bei den Büchern? Er so, ja, meine Bücher, da geht's es doch nochmal da und darum, sind sie auch so lyrisch. Und ich so, Gottes Willen, das ist mir so peinlich. <lacht> das sind echt so Sachen, wo ich immer dachte, das sind so voll die krassen Stehmittel, die mich ausmachen und die Julia so knallert, zack, zack, alles weg. Oh Mann, aber ja, aber uh, sorry, wollte ich mal. Ja, nee, 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 alles cool.
0: <lacht> ja, ich, ich finde sowieso, dass äh, du da ziemlich unkritisch bist, äh, was ich auch nice finde. Dann halt hier, als wir gestreamt haben, ich habe das erste Mal mit dir gestreamt. Ja. Also klar, ich war auch im, im Rahmen des Studiums, war ich schon mal vor der Kamera, wir haben auch meine Doku gemacht, konnten die dann in Deutsche Welle verkaufen und so. Ich war schon mal irgendwo zu sehen, so. Ich war schon mal vor der Kamera. Aber halt so da zu sitzen, eine Stunde äh, und spontan Fragen beantworten zu müssen, so das war schon eine neue Challenge, die, die ja. aber geil war. Also ich habe dann auch gemerkt, so ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also klar, man wenn jetzt eine Frage kommt, so hey, wen sollten die sein und du hast dann jetzt nicht gerade das Salary Sheet vor dir und weißt gar nicht genau, welche Exceptions die jetzt haben mhm. und was die überhaupt dann konkret machen können, aber du kannst jetzt so grob eine Antwort geben, die ja einfach die Leute weiterbringt irgendwie. Die ich glaube, man merkt einfach wirklich. Früher, glaube ich, wäre das nicht so leicht gefallen.
1: Früher dachte ich, oh, Scheiße, ey, ich habe jetzt keinen Namen und dann hätten man vielleicht auch ein Blödsinn erzählt. Aber ich finde, generell gab es jetzt Live-Situationen oder auch ein Podcast. Man merkt, man lernt einfach über die Jahre, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so also ein bisschen. Man lernt so Politiker zu sein. Was ich meine? Mm. Ne? Und dann sagen, ja, was, was brauchen wir in die Sunsets? jetzt? Ja, vielleicht brauchen Sie doch mal ein bisschen mehr Shot Creation, so neben Devin Booker. Mal mm. gucken, wo Sie die herkriegen können. Weißt du, das sind so Antworten, die kann man geben. Die yeah. sind auch nicht falsch. Aber du musst eben auch nicht diesen, diesen einen Namen parat haben oder direkt den Trade parat haben mm. ne, für Kevin Durant jetzt. Und diese Souveränität, glaube ich, das ist vielleicht das das Wichtigste, was man halt lernt, wenn man sowas ja. macht wie wir. Wenn man es oft gemacht hat, man kriegt wirklich, man, man kriegt die Ruhe, man weiß, wie man sich äußern kann und wenn einem noch eine geile Idee irgendwie einfällt, während man das erzählt, haut man sie noch hinten dran ja. oder dann die nächste Folge. Das ist eben auch sowas. Ne? Das ist man, glaube ich, nicht, weil früher, glaube ich, zu Beginn denkt man immer, also, ich muss da jetzt, das muss der Trade sein, der auch durchgeht für Kevin Durant. Wenn ich den jetzt nicht habe, dann brauche ich die Folge gar nicht rauszuhauen. Und so, ne? ja. dann glaube ich, in die Falle tappen auch viele vielleicht, die sich dann so ein bisschen übernehmen auch ja. und dann ein bisschen das Ziel hinausschießen, wenn sie sowas machen. Ja, aber
0: man muss ein bisschen den Perfektionismus einfach ablegen. Ja. Äh, sowohl was Audioqualität angeht. Also, wir quatschen jetzt auch hier in einen Mic rein. Wir haben uns 200 Alten, wie man es jetzt optimieren hätte können. Aber ich glaube, 99 der Hörer, die, die werden die Audioqualität nachher in Ordnung finden, außer vielleicht irgendwelche. <lacht> Audio, viele Profi-Dudes, die da beruflich mit zu tun haben oder so. Und natürlich auch inhaltlich. Also es kommt halt immer aufs Format an, finde ich. Und ja. wie gesagt, bei einem Livestream kann man nicht erwarten, dass man da irgendwie komplett in Deep, Deep Dive reingeht, wenn die Fragen halt das volle Spektrum bedienen. Alles, was halt über NBA oder Basketball gefragt werden könnte, kommt dann da ja auch an Fragen normalerweise rein. Ja. Auf der anderen Seite mag ich halt auch, diese Deep Dives zu machen. Wenn Fragen kommen für mein Fragenformat mhm. zum Beispiel, bereite die dann schon vor, wenn ich halt das Gefühl habe, das wäre ganz geil, da jetzt ein bisschen reinzukommen. Manchmal nehme ich auch eine Frage und mache dann einen eigenen Podcast dazu. Ja. Mache, bereite es dann einen halben Tag vor, recherchiere da richtig, suche alle Zahlen raus und eigne mir da richtig Wissen an, das ich vorher selber auch noch nicht hatte und lerne selber was dabei. Und dann rede ich eine Dreiviertelstunde, eine Stunde nur über mhm. dieses Thema und die Leute fahren das halt ab. Also da muss ja. man dann halt selber auch so ein bisschen... Lernen, welche, bei welchen Themen lohnt es sich tiefer reinzugehen, was wollen die Hörer halt auch haben, was auch nicht. Ist super wichtig, dass
1: du sagst, dass du die Audience und was die Erwartungen sind. Also, ja. zum Beispiel bei den Streams ist es so, das ist eine Sache, die ich auch echt erst lernen musste, ne? weil ich habe mich mal gefragt zu Beginn, als ich bei Twitch angefangen habe, ich mir so, okay, jetzt habe ich hier einen Account und jetzt habe ich ein, zwei Mal gestreamt, aber warum gucken die ganzen Leute hier eigentlich zu? So, ne? Weil ich habe dann <lacht> auch schon so geguckt, so, okay, was läuft dir egal, irgendwie 30.000 gucken hier Nick Merck zu, wie er Warzone spielt. Dann ja. dachte ich mir, der ist ja auch nicht schlecht, aber <lacht> ich könnte jetzt ja auch selber Warzone spielen. Und warum so muss ich mir dem jetzt eigentlich zugucken? Ja, und die werden ja jetzt nicht alle mal im Auto sitzen und am Handy und dem zu gucken die 40, 50.000. Und dann ist mir immer jetzt wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass es gar nicht darum geht, also gerade bei den Livestreams, was du da eigentlich machst oder ob du jetzt bei Warzone nie das Spiel gewinnst, sondern es geht vor allem darum, dass die Leute mit dir Zeit verbringen wollen.
2: Mhm.
1: Ich meine, gut, Klar, die Mädels, die da wie halbnackt in irgendwelchen Hot Tub sitzen, da geht es dir auch darum, dass man einfach das Mädel sich angucken will. Aber die allermeisten wollen mit dir als Persönlichkeit halt Zeit verbringen. Was wir zum Beispiel gemacht haben mit Triple Threat, natürlich war das guter Basketball-Content, das können wir glaube ich ganz offen sagen, das sagen auch alle, die es gesehen haben.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, viele Leute, die dabei sind, jetzt immer noch denken, komm zurück und so, die fanden es einfach geil, dass wir da waren und dass sie mit uns live quasi das zusammen erlebt haben. Oder dann, wenn mhm. sie an die Mann guckt haben, war eben so. Und, und das ist, glaube ich, eine Komponente, die man nicht unterschätzen darf, weil ich habe eine Sache gelernt im letzten Jahr noch erst, als wir zum Beispiel unser Haus umgebaut haben. Ne? Ich hatte von Tutenblasen keine Ahnung, das war mit das Schlimmste in meinem Leben, was ich je gemacht habe, weil ich mich so hilflos gefühlt habe, weil wenn der Bauleiter nicht da war oder der Architekt oder sonst wer, die Handwerk konnten mir alles erzählen. Das Loch gehört so. Das sollte aber gar kein Loch sein. Ja, ist schon richtig so. Und, und deshalb, ich, ich glaube, wir sind alle auf der Suche, wenn wir so Themen haben, die uns wichtig sind, nach Leuten, die wir fragen können, ne? so, ey, du hast doch Erfahrung, erzähl mir mal, wie das geht. Mhm. Und wir wollen, glaube ich, alle so einen, so einen, so einen Mentor haben in bestimmten, in bestimmten Bereichen. Ne? Mhm. Also Typen, die ja schon mal, oder Mädels, die ja schon mal erlebt haben, die einem helfen können. Und das, wie gesagt, gepaart mit diesem, ey, das sind ja eigentlich ganz coole Typen in unserem Fall jetzt. Ich höre denen gerne zu, mhm. sei es im Podcast oder sei es bei diesen Livestreams. Das, glaube ich, macht die Mischung dann zusammen mit der Expertise halt auch so. Und ähm, dann muss man mal gucken, was ist denn eigentlich für die Audience jetzt genau das Richtige? Weißt, wenn du einen Deep Dive machst und du weißt, okay, natürlich ein Teil meiner Community, die hören sich genau das gerne an. Und der andere Teil, dem reichen vielleicht einfach nur die ganz normalen Fragenformate oder die sind was ich in Lakers-Fans und die geht zwar um die Lakers-Geschichten. Man muss das immer genau abwägen. Also zum Beispiel gerade Next im Heft. Jetzt die nächste Ausgabe ist ja dann die Songvorschau. Und sicherlich werden wir da auch tiefer eingehen und Deep Dives machen. Vier Seiten pro Team sind ja auch eine Menge. Also, so viel gab es in Deutschland Boah, und nie. Ja. Aber gleichzeitig werden wir sicherlich nicht Sätze schreiben, wo wir irgendwie drei, vier verschiedene Advanced Stats <lacht> äh, ranziehen und einfach, dass die Leute hinklatschen und sagen, so ist es jetzt, das belegen die Zahlen, sondern wir werden schon gucken müssen, dass wir das immer verbalisieren und natürlich auch in, in, in Worte fassen, die das verständlich machen. Ne? Weißt du, was ich meine? Dass man einfach sagt, okay, wir wissen, dass diese Audience, die das jetzt liest, eben nicht God, God <lacht> gelesen hat, sondern einfach Basketball-Fans die es geil finden und selbst die, die dann ne, tief in den Zahlen drin sind, die verstehen, was wir meinen, auch wenn wir nicht in jedem Satz Use also Trade und was ich alles benutzen, weil wir einfach schreiben, was die Zahlen aussagen. So ne? Und das ist, glaube ich, immer wichtig, dass man genau auch versteht, was will eigentlich mein Zuhörer, mein Leser, ähm, ja. was erwartet der von mir? Und die erwarten von uns sicherlich in Livestreams was anderes als in solchen Heften oder in Podcasts. Oder auf Twitter. So Und, und das, das, da braucht man auch, muss man auch ein Gespür für entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch schon, auch fast schon eine Kunst für sich irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist immer so ein, so ein feiner Grad zwischen. Also man darf ja auch nicht immer nur das den Leuten geben, was die jetzt wollen, weil sonst ja, klar. ist es oft auf ja. so einem banalen Level. Ich meine, sonst gibt es zu viele Bildleser. Also es gibt ja einen Grund, wieso es die Bild gibt. Ja. Aber man hat, finde ich, auch immer so ein bisschen den Bildungsauftrag als jemand, der Content macht oder als Journalist. Und ich finde, das ist immer, man darf die Leute halt nicht überfordern. Man muss die ja manche Sachen auch langsam ranführen. Aber man darf auch nicht immer die ganze Zeit auf demselben Level bleiben. Nee. Und das ist bei dir auch so. Über die letzten ja. 20 Jahre hat sich ja bestimmt viel, also ich weiß, dass sich viel verändert hat. Wie du über Basketball schreibst, wie du darüber sprichst und so. Ähm, was würdest du sagen, so was, was guten Basketballjournalismus für dich ausmacht? Inwiefern hat sich das verändert über die letzten zwei Jahrzehnte?
1: Es ist für meine Griff schon schwieriger geworden. Und als wir angefangen haben mit, mit Five, wie gesagt, wir konnten ja auch nicht viele Spiele gucken. Wir waren froh, wenn wir zwei DVDs hatten. von Kobe. Und dann haben wir Kobe-Artikel geschrieben. So. Mhm. Und, und der Ansatz war mit Five immer erst. Wir wollen aber nicht diesen, ich nenne das mal so Bratwurstjournalismus, so 1 zu 0, Wer hat das Tor geschossen, was verdient. Das ist, ja, das ist ja quasi deutscher Sportjournalismus in der Nutshell. Also, mhm. Da hatte ich mal keinen Bock drauf, weil ich denke, das ist Zeitung oder heutzutage halt eine Ticker. Das ist das braucht ja keiner im Monatsmagazin. Ja. Ich meine, wir brauchen halt einfach, wenn wir darüber schreiben, brauchen wir halt Themen, die so Lesegeschichten, hat man das ja einfach. Irgendein Aspekt über Cole Bryant, wenn bei einem Beispiel bleiben, erzählen wir jetzt. Ich erzähle eine Geschichte nach von ihm oder was ich erzähle, nach, was in Colorado passiert ist. Keine Ahnung, aber irgendein Thema wird halt ein ne, als, bisschen als als schöne Geschichte, einfach, oder als Geschichte generell hingelegt, Fakten, Deep Dives, solche Geschichten, ähm, das wollten wir damals machen, ne? erzählen ja. die Stories von den Spielern etc. oder von den Teams, also, natürlich ein bisschen analysieren, aber als wir angefangen haben 2003, wir hatten ja gar keine Werkzeuge dafür, also, wir hatten ja wirklich nur Punkte pro Spiel <lacht> Rebounds, <lacht> es und dann im Zweifel, wenn wir, was ich über die Finalserie geschrieben haben, eben hatten wir dann die 5, 6, 7 Spiele da Pontell haben wir uns angeguckt und dann haben wir ja als Basketballer, das Sven und der Jan haben ja auch Basketball gespielt, ja. einfach uns gesagt, ja gut, wir können das schon dann auch halbwegs als Basketballer angucken und sagen, warum haben die gewonnen oder verloren. Aber das ist ja im Vergleich zu heute, wie gesagt, wir werden ja hier ist ja wenig Analyse, sondern mal vielleicht zu, zum Ende der Five, das ist ja was ganz anderes gewesen. Diese ganze Transition auch rein in Advanced Stats, was bedeutet das eigentlich alles? Dann, was ich fast noch wichtiger finde eigentlich, wenn Stats die ja eigentlich ja nur das nehmen, was wir vorher auch hatten an boxscore stats und die einfach dann viel cleverer aufbereitet haben, mhm. viel wichtiger fand ich eigentlich das, was dann mit Sports View kam. Die Tracking- Sache. Genau. Also. Jetzt Second Spectrum, aber das Tracking, dass wir, wie gesagt, wissen, ist denn eigentlich Dennis Schröder ein guter Dreierschütze? das ist ja früher eine Frage gewesen, ja, da steht doch die Dreierquote, da können wir ganz klar beantworten. Mm. Heute wissen wir, naja, wir können natürlich gucken, trifft er denn aus den Ecken, aus dem Stand, wenn keiner da ist, trifft er denn vom Flügel, wie trifft er denn, wenn er dribbeln muss, wie trifft er denn, wenn er, keine Ahnung, was alles wir heute tracken können. Ne? Ja. Das ist natürlich viel vielschichtiger und ist auch viel schwerer und manchmal auch Zahlen sich widersprechen, wie gewichtest du das und so, aber das war natürlich schwer über die Jahre, das in die Five reinzutransportieren und, und sicherlich auch dass es nicht von heute auf morgen auch zu 100% gut passiert, sondern das musste man echt erstmal lernen, wie man damit umgeht. Ja, mit den ganzen Daten und was die aussagen oder auch nicht. Die ja, hatten auch viele, einige Kollegen haben es aber auch nie wirklich hinbekommen, das so zu schreiben. Und die haben halt in der Regel dann ihre, sag ich mal, Lesegeschichten geschrieben, die natürlich auch ihre Berechtigungen haben und auch da sein mussten, aber mhm. ein bisschen analytischere Sachen, da war dann klar, es ist nichts für die. Manche haben es auch über die abgelehnt, weil ich so ich was Usage-Trade ist. Mm. dabei muss man oben in den Korb und darüber schreibe ich und der Rest ist mir egal mm. gut, dass man halt die Leute, die ja stellen, weil sie einfach dann auch nicht mehr von uns geschrieben haben weil es dann auch nicht mehr ging, aber ähm, das ist schon schwerer als früher früher konntest du den Leuten ja quasi alles erzählen, die konnten es ja selber nicht gucken so was <lacht> die konntest <sie> du jeden Scheiß <lacht> schreiben, ja, ja. so und dann ähm, ja, das hat es dann schon schwerer gemacht, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, auch geil, dass man heutzutage wirklich einen Klick, also Basketball Referenz, einen Klick entfernt, dann hast du halt alle Stats, die jemals in der MBA aufgelegt wurden, das, ja. BAA-Zeiten noch bis jetzt. Und du kannst natürlich auch viel schneller die Informationen zusammensuchen. Du kannst dir die Boxkurs angucken von irgendwelchen Finals aus den, aus den 70ern. Und auf einmal hast du die Infos halt. So, das ist natürlich auch, dann auch wieder leichter. Und auf der anderen Seite ist es eben auch schwerer. Und ähm, es, ist, es ist wirklich interessant, wie es geworden ist in den letzten Jahren. Weil ich dachte immer so, als wir mit Five angefangen haben, okay, wir ballern da jetzt unglaublich viel Zeit rein und und man stellt sich da voll die Routine ein. Dann geht das ein bisschen von der Hand, dann arbeiten wir weniger und dann passt es auch schon wieder. Aber das ist eigentlich gar nicht passiert. <lacht> Bis zum Ende war Five eigentlich der gleiche Arbeitsaufwand. Da bin mhm. jetzt ein bisschen verschoben, weil am Ende war ich ja der Einzige, der quasi noch Vollzeit sich darum gekümmert hat als Redakteur. Wir hatten den ganzen Stall von Freien, du kriegst die, hast die Mails ja auch bekommen. Mhm. Und da habe ich ja relativ wenig dann selber geschrieben, weil ich eben das alles auch koordinieren musste, redigieren musste, das alles auch passiv machen musste. Von daher war das dann auch wieder ein anderer Job. Aber als halt selber noch dafür viel geschrieben hatte, war das echt so, eigentlich halt mehr Arbeit als zu Anfang,
0: eben weil diese ganzen Recherchesachen dazu kamen. Man hat einfach, ein, einfach viel mehr Informationen ja, genau. oder mögliche Informationen ja. gehabt. Man, ja. man kann ja auch nicht, ich sage auch immer, wenn halt Fragen kommen zu Teams, die jetzt nicht so super sehenswert sind, nicht relevant sind. Ja, ich habe von denen jetzt halt vielleicht fünf oder zehn Spiele gesehen und ein Hardcore-Fan, der sich auch ja. in den schwersten Zeiten alle 82 reinzieht mit dem League Pass, der kann da mehr dazu der sagen. Der weiß mehr dazu. Der kann mich dann ja da vielleicht sein. auch korrigieren, ja. weil du kannst ja. nicht von allen 30 Teams ja. alle 82 Spiele gesehen ja. haben. Du kannst auch nicht von allen 30 Teams 20 oder 25 Spiele gesehen ja. haben. Man muss halt seine Schwerpunkte irgendwie setzen.
1: Also man muss, auch, muss aber auch sich selber eingestehen, man kann halt nicht perfekt sein. Und das kenne ich ja. auch noch von ganz früher. Dass man dachte, man bullshittet sich aber dann so durch. Aber es macht halt keinen Sinn. Und es gibt ja auch eine Sache, ich weiß du hast auch noch im Studium hattest, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, aber uns wurde damals mal eine so eine Theorie beigebracht. Da ging es so um, um das, was du als Journalist eigentlich so aussendest ja, an, an den Rezipienten. Jetzt wird es halt, sorry für alle, die da keinen Bock drauf haben, jetzt wird es halt mega medientheoretisch, aber. <lacht> <lacht> also sagen Beispiel mal halt so, wenn ich jetzt, ich schreibe für eine Surferzeitschrift, -Surfer dann denkt natürlich der Rezipient, ey, der Typ ist ein krasser Surfer. Na klar, der surft den ganzen Tag, das ist sein Leben, der tippt halt seine Artikel da in seinem Bulli am Strand und der <lacht> hat halt nichts anderes zu tun, der wächst das Board den ganzen Tag und er ist auch halt draußen. Der lebt sein Leben eine Welle, one wave at a time. So, und gleichzeitig denkt natürlich derjenige, der schreibt, ja man, der Rezipient, das ist krasser Surfer, der holt sich das Ding am Kiosk, weil er hat ja keinen festen Wohnsitz, weil er im Bully wohnt und dann liest er das am Strand. So, Wenn du dann irgendwann, äh, dann aber. Siehst du, mal. Der hat ja gar keine Ahnung vom Surfen. Oder du, weißt, oder du hast irgendwo irgendwas mehr Ahnung. Und du merkst, alter, der hat geschrieben, also ich kann, ich soll das denn das Wachs für das Brett benutzen? Alter, das ist falsch. Das ist ein anderes Wachs. Ich, ich kann der Zeitung nicht mehr trauen. <lacht> also von Sache habe ich weniger Ahnung. Wie kann ich dir überhaupt vertrauen, dass der mir jetzt sagt, ich brauche ein Longboard oder ein Kurz. Oder kein, ne? und mhm. dieses, dieses ganze Verhältnis, das fand ich damals schon so, habe ich schon verstanden, wo das herkam, diese, diese Theorie und diese Forschung. Und dann dachte ich mir, was total fehlt ist Einfach dieses Eingeständnis von, ey, keiner ist perfekt, ich bin auch nicht perfekt. So und Natürlich, in dem Fall, ich bin Basketballer gewesen lange, bis dann ich nicht mehr ging mit dem Knie und äh, natürlich gucke ich viele Basketballspiele und sicherlich wird schon stimmen, dass Leute sich denken, Alter, Jonathan und der andere, Alter, die machen nur Basketball. Ich weiß noch, wie die Frauen mit denen leben können. Die gucken den ganzen Tag alle Spiele, die, die jetzt der Nacht liefen, Real live oder die gucken die ganze Nacht live. Gut, so ist es nicht, Freundin. Aber das eben wirklich, dass, dass die Leute nicht begreifen, dass man eben nicht in, in jedem Thema zu 100% drin, sondern in jedem Team drin sein kann, dass ich nicht runterbeten kann, wie die Dreierquote von DJ Augustin in den ersten drei Jahren war, ohne dass ich bei BKRF bin. Das ist halt eigentlich klar. Und, und der ganze große Teil, der checkt das auch und ist einfach auch an, an einer Meinung interessiert, die wir haben. Und ein ganz schön geringer Teil denkt, nee, das, dem, dem kann ich nicht mehr zuhören, weil der Blödsinn über mein Team erzählt. so ne? Und das Witzige ist, dass man die, die das dann halt dann bei Twitter raushauen und so, die hört man halt und das wieder halt in seinem eigenen Kopf. Mm. Man macht sich Vorwürfe. Aber im Endeffekt, es ist so, wie es ist. und ähm,
0: Ja, also ich, ich finde es halt wichtig, dass man irgendwie seine eigenen äh, Limitationen kennt und ja. die dann halt auch im Zweifel kommuniziert. Ja. Und, und, und Stephen
1: A. Smith kennt die nicht. <lacht> Stephen
0: A. Smith? Da gab es letztes Jahr dieses geile Video, wie er irgendwie dann
1: irgendwas erzählen soll über NFL. First Take und einfach deinen Namen lennt von Leuten, die bei dem Team gar ja nicht mehr spielen.
0: Ja. Und das
1: ist eben, weil er einfach so viel Hochzeit tanzen muss mhm. und weil er halt ne, zu jedem scheiß direkt und was raushauen muss und dann möglichst auch kontrovers sein muss. Und das sind halt Sachen, ne, dann musst du einfach wissen, was, was möglich ist und was nicht. Ja. Und eben nicht auch den Anspruch an dich haben, dass du halt bei allem 100% bist. Deswegen war schon beim Stream, ich habe auch kein Problem damit zu sagen. Ich kann die Frage nicht beantworten. Genau, ja. Das ich bin einfach gut. nicht, frag mich nächste Woche noch mal. Oder ja. Sachen, da ne? gibt mir die fünf besten Linkshänder, Center aller Zeiten. Sorry, das kann ich dir jetzt nicht, ja. Ad hoc nicht beantworten. Das ja, ja. Ich, außer, dass, ja. Außer ich google das und ich lese dir das nebenbei vor. Ja. So, ne? Aber das ist ja auch nicht der Anspruch.
0: So. Ja, man hat jetzt auch so seine Blindspots. Und bei mir ist es zum Beispiel auch meiner Blindspots, ich immer wieder, wenn ich mit äh, anderen Kumpels oder Kollegen Spiele schaue und sagen sage so, Ah ja, hier, Linkshänder und so. Und ich denke mal so, fuck, ich habe keine Ahnung, wer Linkshänder, wer <lacht> Rechtshänder ist in der NBA. Klar, es gibt so ein paar prominente Beispiele, ja, keine Ahnung, Ginobili oder so, fällt mir jetzt halt ein. Aber es gibt halt auch Kollegen von mir, die wissen ganz genau, wer Rechtshänder, wer Linkshänder ja, ja. ist. Weißt du? Das ist ein Blindspot von mir, das ja. weiß ich halt auch. Und deswegen spreche ich da im Podcast nie drüber. Ja. Ah ja, der ist Linkshänder und der ist Rechtshänder. Oder hier, die Nix, die haben ja jetzt, glaube ich, eine Starting five nur aus Linkshändern oder so. Und was war da? Ja, ja, genau. Aber wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wäre mir nicht <lacht> aufgefallen. Nee. Gebe ich nee. zu. Ja, da muss man irgendwie mit klarkommen, mit dieser, diesem FOMO, auch Fear of Missing ja. Out, ähm, ja. dass man halt nicht alles mitkriegen kann von allen Teams, von allen Spielern. Ja. Und so, halt Julius, finde ich, es ja auch der offensichtlich so sagt, ah, der
1: ist Julius 19, glaube ich. Ne? Nein. <lacht> <lacht> Julius sagt, hey, ich bin jetzt gerade 14 geworden. <lacht> ich habe eben die Bulls nicht spielen sehen. Ich kann über die nicht sprechen. Genau. Ich kann die nicht vergleichen. Dann ist das natürlich genau das Richtige. Und nicht angefangen, anfangen, da Blödsinn zu erzählen. So, und das ist halt, ne, und ich denke auch, dass, aber ich glaube auch, dass es so eine Gelassenheit ist, die kommt halt mit dem Erfolg, mit dem relativen Erfolg, den wir haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn du anfängst, ne, und natürlich, das haben wir alle gedacht zu Beginn, so, ah fuck, wie soll der denn jetzt hier, wieso ist der, hat der denn deren Job, wie soll der denn ne, so viele Follower, keine Ahnung. Ne, und dann, man kriegt erst diese Gelassenheit nach dem Motto, ja, man kann auch mal was nicht wissen, mhm. wenn man halt ein gewisses Level erreicht hat. Das, klingt jetzt blöd und das klingt ja auch ein Stück weit arrogant, aber es ist einfach so. Aber weil man eben auch weiß, was man investiert hat, um auf dieses Level halt zu kommen ja. und sich eben diese,
0: diese Augäpfel und Ohren erstmal
1: zu erarbeiten, die wir da auf unserem Content halt auch haben. Ja.
0: Und auf der anderen Seite, ich meine, wir machen das hauptberuflich, wir beschäftigen uns mit nichts, also mit nichts anderes übertrieben, ähm, aber halt wirklich, wir fokussieren uns darauf, auf Basketball, auf die NBA, auf die Spieler, auf die Teams. Ich bin mir bei vielen Sachen ja halt auch ziemlich sicher. Da habe ich eine Meinung zu. Ich habe das analysiert, ich habe mir das angeschaut, ich habe mich damit beschäftigt, recherchiert, wie auch immer, genug Spiele davon gesehen oder was es ja mittlerweile auch noch gibt Instad. Ja, also ich ja, meine, wenn halt eine ja. Frage kommt oder ich weiß, ich nehme ein Thema auf zu keine Ahnung, den Rookies, dann ja, kann ich mir auf Instad ja einfach irgendwie die Aktion von denen reinziehen, dann muss ich mir nicht die anderen zwölf Spieler von Orlando Magic reinziehen, sondern ich gucke mir halt nur an, was macht Franz Wagner? Ja. Oder was macht Kate Cunningham genau. für die Pistons? Da kann ich nicht so viel wie die anderen Pisten sagen, aber ich kenne mich halt auch mit Kate Cunningham. Mhm. Dann bin ich da dann auch selbstbewusst und kann halt dann da auch diskutieren auf Twitter und so. Das ist halt dann die andere Seite der Medaille. Das ist ja ein viel größerer Teil, als wenn man halt mal sagen muss, ja, sorry, habe ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt. Aber das geschieht, das könnte ich auch mal fragen, weil ich
1: habe mittlerweile mir auferlegt, ich diskutiere nicht mehr auf Twitter. Ja, <lacht> ey, ich, nicht, ja ich sehe einfach es, es nicht fällt mehr. Mir ein. schwer. Ich, es fällt mir auch manchmal schwer, <lacht> weil eine Sache, die mir wirklich auch jetzt wieder, also eigentlich ist es jedes Jahr und genau um die Jahreszeit fällt es mir es wieder auf. Also ich finde nicht sagen, es ist Blödsinn, aber wie viele Meinungen es, es gibt, die einfach dann, zum Beispiel heute, heute bei meinem Fragen, heute Vormittag, da waren so ein paar Fragen dabei. Ha, wie, ist es, wie kaputt ist eigentlich das System jetzt, wenn. Äh, diese ganzen Youngster wie sein Williamson, solche großen Fragen. Die Verträge Frage schreibt, ich gesehen ne? auf Twitter sogar. No. Dann denke ich mir so, ich verstehe, warum du die Frage stellst, aber da augenscheinlich fehlt da ein bisschen der Hintergrund wie dieses System funktioniert. Mhm. Oder wenn jetzt, fragen kommen wie heute auf Instagram, dann, ja, Wiggins nach Wiggins für KD oder was? Ich denke. Ich verstehe, dass jetzt es ist die Zeit für, ne, für, ähm, für Spekulation und das ist auch das Tolle daran, an dieser Zeit, dass eben auch jetzt jeder sich, kann zu, zu hier trademba.com gehen und ein bisschen rumspielen und so. Und früher hätte ich mir gesagt, alter Freunde, ne, hier, sorry, das ist Blödsinn, boom, boom, boom. Und direkt auf Twitter und direkt das alles auch sehen, damit irgendwie anders auch direkt checkt, was das passiert. Aber ich denke mir so, nein, Mann, ey, ich habe einfach mich abgewöhnt, auf Twitter zu diskutieren oder irgendwie auch was also zu kommentieren, weil ich einfach glaube, um wirklich den Sachverhalt richtig darzustellen, auch wirklich zu überzeugen, das ist ja, was man im Endeffekt will, man will ja nicht einfach nur sagen, sieh, Alter, hier ist meine Meinung, und äh, der Rest ist mir scheißegal, egal. Ja. sondern du willst ja eigentlich denjenigen oder die, die das mitlesen, irgendwie überzeugen, pass auf, das ist nicht so, also in dem Fall jetzt, hey, wir haben eine CBA, und wenn die New York Needs Pelicans denken, sie müssen ein Jahr bevor Restricted Free Agent ist, nach der Vorgeschichte mit seinen Knochen die Kohle geben, dann ist nicht das System kaputt, dann sind vielleicht die Pelicans <lacht> kaputt. <lacht> die können ihn ja gar nicht verlieren nächstes Jahr. Er wird restricted free er kann das gleiche Geld. Also, das sind alles so Sachen, ne? dann erkläre ich lieber einen Fragen-Podcast und wenn die Leute sich dafür interessieren, dann können sie sich da anhören und dann kriegen sie auch die Erklärung und aber bevor ich mich da jetzt ergehe, das ist auch eine, eine Folge der Pandemie, weil ne, da gibt es auch andere Themen, wo man sich dann immer herrlich, nicht herrlich, aber einfach viel streiten kann. Ich mache es jetzt über meinen Podcast, da erkläre ich das. Da wissen die Leute auch. Ne? Und dann kann man sagen, da kann dir ja keiner widersprechen. Nee, das ist mir auch scheißegal. Weil <lacht> das ist ja auch mal meine Meinung. Und ich glaube nicht, dass ich auf Twitter überzeugt werde. Ähm, von ja. Genauso wie ich da wahrscheinlich überzeugen kann. Und das raubt mir einfach so viel Zeit. Ja, um, das ist halt das und Ding. Und nerven auch. Ich weiß gar nicht, warum ich das so angreift manchmal. Aber das, das, das macht mich fertig. Und ich sage einfach, nein, das geht alles in den Content. Von mir ist auch gerne im Fragenstream, ne, dass ich darüber reden kann. Aber ich presse mich nicht mehr in die 240 Zeichen, was wir da haben.
0: Okay. Ja, also wenn ich mal 19.792 Follower habe wie du, dann, dann <lacht> äh, spätestens dann verfolge ich die Strategie auch. <lacht> ähm, aber also das Ding ist halt auch, ich diskutiere sehr gerne über die NBA. Das ist halt, Ich bin so eigentlich auch zum Hardcore-NBA-Fan geworden und hab, wurde dann halt auch angesprochen von äh, Crossover Online damals. Hm. Ich glaube, es war sogar der Manuel, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber der hat, ich meine, mein ersten, meine erste Phoenix Suns Preview damals auch ähm, redigiert weil ich halt da den ganzen Tag diskutiert habe. Das auch noch Pre-Smartphones. Ja. Ich bin nach Hause gekommen von der Schule oder nach dem Basketballspielen abends irgendwie PC angemacht, sportforen.de, da wart ihr teilweise auch noch am Start mhm. und hab, da konnte man äh, für die Five auch Feedback geben und so. Genau. Das habe ich auch manchmal gemacht. Ich habe euch dann auf irgendwelche Schreibfehler hingewiesen. Ich habe schon gedacht, was will der denn jetzt? Können wir eh nicht mehr ändern. Ist schon gedruckt. Auf Seite 32. Habt ihr das und das falsch geschrieben? Jedenfalls da konnte man halt herrlich mit irgendwelchen anderen mbner Zeit halt diskutieren. Aber das ist wieder was anderes. Weil du, diese Forennummer mit, ja.
1: ne, du kannst ja auch da fünftausend Zeichen reinlagern, ist ja kein Thema. Das ist schon wieder ein bisschen was anderes. Das war auch, ist auch viel Leidenschaft und auch du hast den Raum, das zu. Ja, man erklären. hat da halbe
0: Artikel geschrieben genau, in ja. solchen Diskussionen. Völlig crazy eigentlich. Und. Dann ist, sind diese Foren halt so ein bisschen gestorben irgendwann, als dann halt Social Media hochkam, weil die Leute dann immer natürlich darauf rumhingen. Ich mich ja eingeschlossen. Ich habe schon seit Jahren keinen Forenbeitrag mehr geschrieben. Aber irgendwie habe ich halt noch diesen Drang, dass wenn mir jemand widerspricht, äh, weil ich was im Podcast gesagt habe oder weil ich was getweetet habe, ja. ich sehe das aber so und so. Oder wenn Leute halt Fragen stellen, dann beantworte ich die natürlich manchmal auch. Und dann äh, entsteht dann auch so also irgendwie eine Diskussion. Und dann habe ich halt noch nicht so die, die Kraft oder... Ähm, die Beherrschung, um mich da dann halt mm. da auch rauszuziehen und dann vers versenkt man da halt irgendwie eine Stunde rein und so, weil dann fange ja. ich halt auch an, ich will auch kein Bullshit labern, dann gehe ich halt kurz auf Basketball Reference, guck nochmal, was ja. das stimmt, das hat er ja nur so und so viele Punkte gemacht, war der wirklich effizient oder äh, wie viele Open Threes nimmt der nochmal, geh auf mb.com und guck die Sachen nach, clean the glass, was weiß ich. Und schon ist eine Stunde vorbei und ich denke so: Scheiße, ja. ich müsste eigentlich noch meine Steuererklärung ja, genau, vorbereiten genau. oder so. Scheiße. Ja, genau. Also wirklich ernsthafte Sachen. Ja. Ähm, oder meine Frau wartet schon seit einer halben Stunde, dass ich äh, Feierabend mache und Zeit mit ihr verbringe oder ja. sowas. Ähm, deswegen, ja, das ist wahrscheinlich der, der gesündere Ansatz. Und ich respektiere Julius auch komplett dafür, dass er sich, dass er seine YouTube-Kommentare zum größten Teil ignoriert. Also vor allem, wenn er ja. halt weiß, hey, das ist ein kontroverses Video, ich gucke mir das nicht an. Ja. Ich will mich nicht befassen, wenn Leute mich beschimpfen wegen einer Meinung über Basketball. Ja. So also ich. Ja, so weit bin ich, glaube ich, irgendwie noch nicht. Aber du es weißt, ist auf ich, jeden Fall besser. Was
1: ich mache auf YouTube, ist halt, also da lade ich ja quasi die, 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 die Twitch-Streams vollkommen stumpf hoch, einfach nur jeden Dienstag direkt danach, ja. ist, wenn Leute dann wieder anfangen, irgendwie äh, sich über Covid auslassen zu müssen. dann irgendwie, da sage ich dann eiskalt, gut, dafür gibt es halt auch den Shadow-Ban-Button. Mhm. Dann good riddance. Zukunft könnt ihr ja trotzdem, könnt nur nichts mehr posten. <lacht> äh, könnt ihr jetzt wieder auf Free Speech pochen. Und wenn er das auch nicht verstanden habe wie das funktioniert. <lacht> ähm, aber äh, ne, das ist das Einzige, sonst ist mir einfach wirklich wirklich total ja. egal.
0: Ja, auf Twitter habe ich jetzt auch so ein paar. Also es sind nicht viele, drei, vier, fünf, vielleicht eine Handvoll Dudes, einfach gemutet, die merken es nicht. Dann geht ja. ihr Schwachsinn in meinen Augen halt einfach irgendwo. Ja, das mache ich, also da
1: ich auch. Da habe ich mittlerweile auch. Früher, ich weiß, als wir angefangen haben damals mit, mit dem Crowdfunding, da gab es einen, das so ein Fake-Account im Endeffekt auf Facebook, das dann so angefangen hat, da richtig zu flamen und so. Das hat mir echt, echt, echt mitgenommen. Das hat meine Frau mitgenommen, die mir das geschrieben hat. Also, was soll das denn? so? Der, du zählst so viel Zeit da rein. Das, das ist ja keiner gezwungen dafür. Und ich so, Baby, lösch doch bitte den Kommentar. Du musst dich doch jetzt nicht so echauffieren. Reicht, wenn man mich das mitnimmt. Aber äh, seitdem, muss ich sagen, ist mir das alles egal. Und damals sagte ich mir so: Okay, ich kann den nicht blocken, nur weil er mich, weil er denkt, ich darf damit kein Geld verdienen mit meiner Arbeit. Das ist ja nun mal seine Meinung hin und her, hin und her. Hm. habe ich dann noch nicht gemacht. Aber heute ist mir das alles scheißegal. Wenn Leute denken, sie müssten einen da auch... Vor allem, ich muss immer im Rahmen bleiben. Wenn du sagst, nein, Mann, ey, was du da erzählst über, über Kyrie Irving, das ist der beste Mitspieler, den man jemals haben konnte in der NBA, okay, ist deine Meinung, kannst du gerne unten schreiben. Aber wenn du irgendwie denkst, du müsstest mich da wie anders angehen, auch damals, als zu mir die Nummer da mit dem Stadion war, dein Fußball in Spiel. Danach habe ich aber ja, eiskalt, wenn Leute denken, die müssten irgendwie mir da irgendwas schreiben in der Richtung, sorry, dann... Da gibt es andere Ziele. Dann sucht jemand anders. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ne? ich auch nach wie vor alles, was kommt, oder jetzt mit Covid oder so, sorry, kannst du deine Meinung haben. Ich will es halt nur nicht in meinen Kommentarspalten sehen. Punkt.
0: Ja. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist die Basketball-Community in Deutschland, glaube ich, noch eine ziemlich coole. Ja. ja. Also 100 Prozent, ja. Ich finde es ja nach wie vor immer noch nach 20 Jahren auch äh, als, als Spieler und Fan oder über 20 Jahren mittlerweile einfach immer wieder. Nice, wie, wie cool Basketball einfach sind. So, egal auf welchen Court du gehst, es ist eigentlich selten ein Depp dabei. Du kannst deine Sachen liegen lassen, wird eigentlich nie was geklaut. Zumindest ja. nicht, dass ich irgendwas mitbekommen hätte. Oder wenn, das die absolute Ausnahme. Und NBA-Fans sind die meisten halt auch cool. Auch wenn man jemanden zufällig kennenlernt, was ja immer noch relativ selten ist in Deutschland. <lacht> ja, was machst du eigentlich? Ja, ich habe einen Podcast über NBA. Ah, cool NBA, ich bin Nix-Fan oder so. Hm. Man hat irgendwie immer gleich eine Connection und meistens sind es halt coole Leute. Hm. Ich habe es gelesen,
1: was Henning Hades sagt in einem Interview, ne? was du schon gelesen hast. Er sagt ja ich, halt auch. Ich habe es noch nicht ganz durch. Äh, ich habe es vorher noch angefangen. Bevor er sagt du ja auch. Ist. <lacht> dass er meint, das ist so irrational, dass er sagt. Wenn immer ich mit Leuten spreche und ich erfahre, dass es die Basketballer sind, meint er, ist direkt so ein Vertrauen da. Ah ja ja. ist Genau, man kennt ihn nicht. Aber, aber das ist, ist echt halt ein Baller. Hab Ich ja. habe auch total gefühlt, ja. dass
0: er das gesagt hat. Ja, ja auf jeden Fall. Ja äh, gutes Stichwort. Ähm, wir haben noch knapp 20 Minuten, <lacht> bevor wir raus müssen. Äh, wir wollten noch kurz über dein Buch quatschen und vor allem noch mal kurz hier über die über God Next, über die Ausgabe Nummer 2. Also es hören nicht viele Leute zu, die auf jeden Fall Abonnenten sind davon. Das weiß ich. Ich hoffe, dass auch der eine oder andere vielleicht über den Pod dazu gekommen ist, als ich halt jetzt ein bisschen gepusht habe. Ich habe auch nie in Frage gestellt, dass das funktioniert. Also, ja. als du da angefangen hast. Ich habe auch direkt für, was war das, Maximum zwei oder drei Jahre? Ich nicht, das drei, Jahr, das drei Jahre, ja. Vor am Start natürlich, deswegen habe ich jetzt auch das Privileg, habe immer zwei. Ich habe eine, die, die kann ich überall mitnehmen, Das siehst du jetzt schon so einen leichten Dank Knick, die hatte Dank ich auch gestern, schon, ja. gestern am Wannsee dabei und so, <lacht> scheißegal. Die andere, die ist noch original verpackt im Karton, ja, nice, die ist ja. noch am Start. Ich konnte sogar tauschen, weil ich habe blöder seit zwei der bekommen bei der ersten, dann konnte ach, ich eins gegen ach, MJ tauschen. Danke, äh, danke an den Kollegen Patrick Preiss an der Stelle, der gerne getauscht hat. Aber das Ding über, über Liebe, ja, Liebe fürs Spiel, Liebe für Basketball, das ist also ich habe das Ding bekommen und ich wusste nicht, ich habe nicht so viel mitbekommen, was gemacht wird. Mhm. Weil ich, ich habe geschrieben, wie ich Steve Nash-Fan wurde und ein bisschen mitbekommen, was andere Leute so machen. Aber natürlich noch keinen Text gelesen und gar nichts und wusste nicht, wie es aussehen wird. Ich habe es aufgemacht und ich hatte echt Gänsehaut beim Durchblättern. Mhm. Und also das ist halt irgendwie so ein abgenutzter Spruch, aber ich hatte wirklich Gänsehaut. Also ja. Die Bilder von den Chords da und dann... Äh, diese ganze, das ist ja eigentlich mehrere Interviews in einen Artikel zusammengeschrieben, wie die Leute halt den Freiplatz erleben ja. und Streetball-Kultur erleben und so von den verschiedensten Leuten, habe ich komplett gefühlt. Ich finde es auch nice, dass gleich drei Courts aus Berlin, die ich kenne, da drin sind, mhm. halt bei diesen random Bildern von ja, irgendwelchen ja. abgefahrenen Freiplätzen. Das ist einmal der Mauerpark drin, mhm. eigentlich ein scheiß Court, aber es ist ja. ganz geil, wenn man da hinkommt. Ich war da erst am, am Samstag, war hier 3-on-3, Red Bull, Half Court, von Paul Gude im friedrich, friedrich ludwig Jahn sportpark da auf dem Alba-Court. Das ist der schönste Basketball-Court in, in Berlin auf jeden Fall. sind haben auch drei Stück, Center-Court mit Dach und so weiter und so fort. Geile Korbanlagen. Und da war ich dann bis zum Schluss und dann war es schon fast dunkel und alle sind irgendwie die anderen Seite ins Hotel und ich habe gedacht, hm, ja, ich... Ich wohne halt drei weg von da, so brauche eine hm. Dreiviertelstunde nach Hause. Oder so. Das mache ich jetzt auch. Ich gehe noch kurz im Mauerpark vorbei. Komm. ich bin nicht mehr so auf den Ecke. Bin ich da hin, bin da zu diesem Chord halt hin. Und da haben da auch Leute gezockt. Und dann sind die Leute, die machen Musik. Und irgendwann noch Feuer und keine Ahnung. Bisschen crazy da alles. Der ist drin. Dann äh, ist, ist der Chord drin im, im alten Flughafen Tempelhof. Hm. Oben im Ballsaal. Der, wo so abgesperrt ist, kein Zutritt. Ah, okay, das genau, ist genau. der. Okay. Ach, so. Und ich habe vor drei Wochen, war meine Mutter da mit ihrem Freund und die so, ja, was könnte man denn so machen und ich wohne direkt neben dem alten Flughafen Tempelhof und habe ich gesagt, man kann da Führungen machen, meine Schwester, die auch in Berlin wohnt in Neukölln, die hat es schon zwei oder dreimal gemacht und hat mhm. mir das wärmstens empfohlen, ich so, komm, wir machen mal diese Führung durch diesen alten, äh, ehemaligen Flughafen, soll voll geil sein. Und dann kommt man halt irgendwann da oben rein und es wäre eigentlich ein Ballsaal für die Nazis gewesen. Weil es ist ja Nazi-Architektur, wurde von Hitler in Auftrag gegeben. Der Flughafen damals ist nie fertig geworden, bis heute nicht, ehrlich gesagt. Und die Amis sind dann nach dem Krieg rein und dann war das ja Luftbrückenstützpunkt quasi. Und die haben halt diesen halbfertigen Ballsaal da gesehen und so, gesagt, mach mir einen basketball Ach, rein. Geil, und da okay. ist in der Mitte auch so ein Indianer im Logo. Das war halt irgendwie das Basketball-Team mhm. da. Ist Einfach ein wunderschöner Court. So türkis, orange und so, so uralte Bergboards und eine uralte Shotclock mit Scoreboard und allem. Aber man darf da nicht mehr zocken, wegen äh, Statik, ah, denken leider. Ja, und ja. anscheinend das Bild, das da drin ist, da durfte man anscheinend nicht mal betreten. Ich war Ach, tatsächlich krass. zwar auf dem Kort und hab da ja. Bilder gemacht, aber man darf da nicht, nicht mehr zocken. Weil
1: das mit den Bildern war so also ein bisschen das Problematische bei diesem Streetball-Teil, weil, gut, ich meine, der also hat natürlich ein paar Bilder bekommen von den Leuten, die äh, quasi Bilder von ihren Korts hatten. Mhm. Ah, und hier äh, Gneisenau-Straße
0: natürlich. Genau.
1: Und, äh, und dann aber war das, echt das Problem, dass wir dann eben, wir brauchen hier große Bilder, so. Mhm. Und das Krasse war, genau das meinst du, ne?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist oben auf dem Flughafengebäude, oben drauf geklatscht
1: quasi. Ah, nächste, weil, weil diese ganzen Bilder, die kommen halt alle, also das ist hier von Justus Hollerts, der hat euch hier selber geschickt in Heimkort. Ja. Äh, das war natürlich halt von Pimp, von einem Hip-Hopper. Aber äh, so diese ganzen Bilder hier, die ein bisschen größer sind, das waren halt alles Bilder von Getty Images, das ist ja unsere äh, Fotodatenbank. <lacht> Und... Ähm, ja, das Bild hätte ich dir auch machen können. Quasi. Das, ja, das krasse war weil ja, als, als, als ich den Aufmacher gesehen habe hier, mit dem Typen in der Jeans und so, ich wusste auch schon, okay, klar, das ist der Mauerpark, aber ist auch zweimal mit drin, ja. von anderen auch nochmal. Und das krasse, war, aber das ist natürlich der mit Jeans, das passt ja so, oder die, die mehrere mit Jeans, das ja. passt ja, oder auch die abgefuckte Typen und so, das passt ja, ja so auch zu dem. Die, zu aber den Texten. Denn, solche Leute zocken da. Ja, genau, genau. Und das passt ja so dann auch zu dem, was in dem Text stand, weil ich glaube, Marie-Julie sagt, ja, dann zockst du da an. einer kommt dann halt mit Jeans, leider gar keine Ahnung und so. Und das hat irgendwie echt so mit den Bildern so geil gepasst und dann dieses Foto aus Tempelhof war zu so geil, weil da eben steht, so nicht betreten. Mm. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, die BU, da war halt nur so, ja, Basketballhalle Deutschland, Covid gesperrt irgendwie. Also auch ah. gelogen augenscheinlich. Yep. <lacht> Aber das fand ich ja halt so geil, weil wir diesen Kontrast hatten. Die ganzen Bilder von draußen, dann das einzige Bild drin in Deutschland ist halt. Gesperrt. Jetzt yes, kenne ich gezocken, die, ja. die Story, wieso ja. dieses
0: Bild da drin ist. Ja, ich Rät fand
1: richtig. aber, was du sagst mit der Gänsehaut, das fand ich auch krass, weil, gut, ich bin ja der Mensch, der seit eine Five habe ich nicht als erste gelesen. hatte. Ich, da war ich einen Monat lang krank mit äh, Lungenentzündung, aber ich habe ja alle Fives und natürlich auch die beiden gerade nichts mehr gesehen. Immer als allererster als komplett gelesen, weil die Texte immer erst zu mir kommen, bevor sie dann redigiert werden, nochmal vom, also vom Schlussleser und dann zum, zum, zum Layout. Mhm. Und hier, ich hatte ein bisschen Bedenken vorher, als ich, das, als ich den Seitenplan gemacht habe, okay, ist da genug NBA drin? So, ne? Weil, klar, es ist Liebe, das Überthema, es kann alles heißen ne? im Basketball-Kontext und das Cover ist ja auch viel, was viel NBA auch drauf, aber viel auch die Nicht-NBA. Da dachte ich mal so, okay, wir haben das mit Vince Carter, wir hatten noch mit, mit Team Mac eigentlich gehabt, aber das hat dann nicht funktioniert. Klar, mit die Story zu Vince Carter, wir hatten die Story von Steven Adams ne? und da hat die Opel Chamberlain und so und äh, mhm. alles, der Herr, Maurice Stokes, aber ist das genug? Aber man dachte ich mir so, ah, fuck it es ist, ist, ist Liebe, sollen Leute machen, nehmen wir ein Abo. <lacht> und ich, ich vertraue einfach immer auf das, auf, auf, auf das Autorenteam und auf mich, dass, ich, dass wir sagen, okay, das ist schon, das macht schon Sinn. Ja. Und dann kamen die Texte so nach und nach rein. Und, und meine beiden Favorites, immer klar, dass die, die Oral History Streetball ist der Wahnsinn, aber ja genau. Also ein Favorit ist nicht hier eine Insel mit zwei Körben, mhm. weil der Text kam halt von, von Basti Germann, und Basti kenne ich seit Ewigkeiten, also Basti ist ja auch eigentlich lange, lange Basketball-Journalist gewesen, Frankfurter Rundschau und so.
0: Hat der nicht, also gefühlt ist jeder zweite Text von ihm in der Ausgabe?
1: Gefühlt? So also wieder gar nicht also Das hat er geschrieben. Äh, also zu Beginn hat er natürlich relativ viel. Ja, ja, die DMJ, ich ich habe halt durchgeblattet äh, und gesehen, ah, die genau. schon wieder. Naja, glaube ich, drei oder vier Dinge geschrieben, ah, okay. ja. Aber ähm, das ist ja, da kam der Text rein, ich will es nicht spoilern, aber es ist ja ein Text, wie, wie er quasi äh, merkt, dass er todkrank ist. So. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass er das schreibt. Er meinte nur, ey, ich möchte gerne eine Story schreiben, kurz über meine Liebe zum, zum, zum Basketball und was mir das bedeutet hat und so. Und als er den Text gab, dachte ich, Alter, Moment, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Mhm. Also Das war ja unfassbar. Also ich will es nicht spoilern, das kann ich ja noch selber lesen, aber das war halt rough. Und dann der zweite Text, wo ich ehrlich bin, der wäre um mein Haar nicht reingekommen in ähm, ins Heft, weil das Text war nicht von einem, ähm, nicht von einem äh, Autoren, den wir haben, sondern einfach der, wie heißt der? Überhaupt habe ich den Namen ich schon vergessen. Nee, der, Carsten, der Carsten ist ein Arbeitskollege von, von Jan. Aha. Und der hat irgendwie erfahren: Ey, ihr schreibt, was, was, was ist denn im neuen Heft? Also, ja, das nächste Thema ist Liebe. Weil er hat gesagt: Pass auf, ich habe hier einen Text, den würde ich gerne euch, euch schicken oder schreiben und schicken. Für Liebe, Leute, das passt ganz gut. Und er hat mir, Jan gesagt: Pass auf, der, der, der schickt dir einen Text ne, über Google Documents, klar, aber über Google. Ich so: Ja, pff, was ist, wer ist das? Ja, Arbeitskollege. Ich bin so, okay, abgespeichert unter. Wieder so ein Typ, der denkt, hier, ich habe viel Love for the Game, ich schreibe mal was. Ich brauchst ja nicht als Gatekeeper. <lacht> nee, eigentlich nicht. <lacht> ich so Ja gut, kann er mir schicken. Dann hat er mir das geschickt, aber dann war er auch wieder stressig. Mit, keine Ahnung, mit der Produktion und normal allem. Und dann hatte ich das so wieder da liegen. Und dann war das so eine Woche vor Abgabe und dann meinte Jan, ja, hast du den Text durchgelesen? Und ich so äh, ja, äh, ja, Moment. <lacht> Habe ich auf den Link geklickt und dann war es nicht mehr gültig, die Frage war dafür und ich so, ja, äh, funny story und wie ich das, wohl, musst du nochmal schicken und dann kam mir dieser Text namens Horst und äh, ich dachte halt, das gibt's doch gar nicht das ist mit der beste Text in dem ganzen fucking Heft also auch da will ich nicht spoilern aber der schreibt halt jemand, also der Carsten über, ja wie er quasi zum Basketball kommt auch also wirklich so eine, so eine ganz tolle Story wie er überhaupt zum Spiel kommt auf dem Dorf und dann wie ein ganz wichtiger Mensch, eben Horst, ne, ihn dann halt und einen ganzen Verein in Hannover quasi ja, schmeißt. Und dass das, glaube ich, wir alle mal erlebt haben, wenn wir Basketball Verein gespielt haben, dass du eben solche Menschen brauchst. Und was mhm. die für einen machen, auch weit weg vom Basketball. Und dieses Gefühl, wie er es auch beschreibt, so, ne, er spielt zweite Herren und da sind dann Ältere, die haben es schon geschafft im Leben. Und, und du als junger, vielleicht gerade mal End Teenager oder Anfang 20er, der so mhm. ein bisschen Richtung braucht, Siehst du, so was vielleicht deine Zukunft ist? Es ist, es ist ein Text, ich habe gesagt, das ist so wie so ein T.S. Ullmann-Song. Äh, fand ich total geil und wäre um meine Ahnung ins Heft gekommen, weil ich dachte, also, was soll der Typ von Google, ist, eine yeah. geile Story schreiben. Yeah. Ähm, und das sind halt so die, meine Lieblingstexte in dem, äh, in, dem, in dem ganzen Heft, weil MBA, klar, die sind alles, alles gute Dinge, keine Frage. Auch bei, selbst bei Maurice Stokes habe ich ein paar Sachen, die wusste ich noch nicht. Mhm. Aber die mich wirklich umgehauen haben, sind meistens eben, eben auch die Geschichten, die mich total einfach überraschen. So, und das fand ich halt gut. Ich fand natürlich auch das Interview mit Henning, was ich selber geführt habe, war natürlich, ich saßen zwei Stunden da, äh, bei Alba unten ähm, im Konferenzraum und gequatscht. Mhm. Noch eine Stunde einfach nochmal so gequatscht. Das mit, äh, Interview mit, mit Rainer Meisterjahn fand ich immer auch super. Mal war wirklich auch wirklich so aus einer psychologischen Sicht, das mal mitzubekommen. Also im Endeffekt bin ich echt super zufrieden, auch dass es eben nicht nur NBA war, weil das nächste wird halt nur NBA sein. Ja. Äh, so Season Preview. Auch auch sehr natürlich dann nicht monothematisch, aber na klar, das bringt das sehr ja sich, dass du 30 Mal irgendwie nur 30 Teams-Previews hast. Natürlich, dass irgendwie alles so gleich ist. Ne? Also klar, die Sprache wird sich ähneln, der Aufbau wird sich ja. ähneln. Aber das war jetzt so eine, so eine Arzi-Fazi, sage ich immer, Sache. Vielleicht wird dann auch die die so mal die zweite Ausgabe ja immer so ein bisschen Arzi-Fazi sein. Wir können es noch droppen bei dir im Podcast, warum nicht? Also Teil 4 wird dann halt die 2000er sein. Oh, hier. 2000er-Ausgabe. Da, da Breaking der, der, News. Da ist der Basti auch schon dran. Äh, in der Plan. Das wird geil. Ja. Äh, das wird, glaube ich, richtig fett auch, weil da geht es ja natürlich, also auch nicht nur im NBA, ist auch klar, aber da können wir natürlich alle ähm, die Nullerjahre, alles, was da wichtig und groß war, es ist halt ein fair game. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da, ja, ich kümmere mich ja um die drei, Basti schon so ein bisschen um die vier, weil wir das ein bisschen parallel produzieren müssen. Mhm. Aber äh, da freue ich mich auch drauf. Weil das ist ja auch mal so geil, wenn du solche... Ausgaben hast, wie damals, als wir zum Beispiel die 80er, 90er Specials gemacht haben in der Five, als das Lockout war, denkst du, also, ja, machen wir 80er, kein Problem, wer sind die besten Spieler gewesen, bla bla Aber dann kommst du so in der Recherche und denkst du, Alter, da sind doch eigentlich ziemlich geile Sachen passiert. Wenn ja. man überlegt, dass zum Beispiel die Reverse in Frankreich, die so unser Vorbild sind, die haben ja jetzt eine Ausgabe gemacht, quasi nur bis Jahr 2003. Also nur bei ein Jahr. <lacht> so. heftig, ja. Und dann jetzt allein ne, 2000, dass das du mit so viel Wörter auf dem ja. -Floor leider, ja, ich habe mir auch schon Gedanken
0: gemacht, weil es war ja gerade die Zeit, als ich zum Hardcore-Fan ja. wurde, so Anfang 2000er, noch, noch keine Ahnung gehabt von Tuten und Blasen, ja. Lakers sind irgendwie die, die Besten, die gewinnen die ganze Zeit und, und dann mit der <lacht> Zeit halt immer mehr reingekommen und Ende der 2000er, da war ich dann schon voll mit dabei, alle Playoffs äh, verfolgt und so weiter. Ich habe auch schon überlegt, so, wo will ich sprechen? Nicht schon wieder über Steve Nash und die Suns. Ja. <lacht> äh, auch wenn das irgendwie so ein prägendes Team war in der Zeit, aber Torben hat ja, ja auch schon in seinem Artikel in der 1 untergebracht gehabt, ja, bei den ja. Myths so ein bisschen, uh, Seven Seconds or Less. Ja, aber irgend, irgendwo muss ich mich da auch noch reingehen. Aber irgendwie mal die Tony muss hervorkommen. Ja, ja, ja okay, eigentlich schon. Also ja, ja. so geprägt die NBA seither und dann ja. auch schon ab 2005 eben. Ja, da. ja. ja das wird fett, habe ich auch deshalb Bock drauf. Ich denke auch, dass ich mich damit
1: noch viel mit einbringen kann. Aber gut, wir haben ja auch nicht, dass wir alles komplett parallel produzieren müssen, da wird es ja schon mal ein bisschen Überhang geben, aber ja. äh, das wären wär, glaube ich zwei richtig nice Dinge, Und auch Cover. Ich bin so gespannt, was sich was Patrick da ausdenkt oder Marc, je nachdem oh, was er macht. Ja. Weil das ist ja auch alles ganz einfach so Kobi, das ist ja alles <lacht> alles neben. Ah, ich bin echt
0: gespannt. Ja, okay, wir haben nur noch ein paar Minuten. Umreiß doch mal kurz für die Leute, die es vielleicht auch noch vorbestellen wollen, hm. worum geht es in deinem <lacht> Buch, das am 6. August rauskommt? Was sind es, 240 Seiten? 240, genau. Ja, es ist so ich bin echt
1: gespannt, wie die Leute das finden werden, weil es ist so, ich muss man ganz kurz erklären. Also ich wollte eigentlich Jan immer gedrückt, ey, wir müssen noch ein drittes Brillant Baseball schreiben. Ich so, ja, Mann, wenn du mir noch mal zweites äh, bei Hände schenkst oder einen zweiten Kopf, können wir das gerne machen. Am Moment es geht, aber ich weiß nicht, weil ich die Zeit investieren soll. Ja. So, dann habe ich mir gesagt, außerdem habe ich mir gar keinen Bock nochmal ein Brillant Baseball buchen. Ich verstehe, dass wir das eigentlich machen müssen, weil es fehlen eine Menge Leute, aber das können wir auch mal irgendwann machen. Ich würde lieber was schreiben, was ein bisschen persönlicher ist. Und da habe ich mir gesagt, ich würde gerne schreiben, lasst uns mit Abstand verlieren. Soll das Buch heißen. Also ein Buch nur so mit den Anekdoten, die ich da in 25 Jahren selber als Spieler erlebt habe. Ja. So, einfach mit ganz wilden, wilden Nummern. Die Auflösung, lasst uns mit Abstand verlieren, ist sogar im, im, in dem Buch drin, okay. was das bedeutet. Okay. Und dann kam aber eine edle Buchs auf mich zu und sagte, hey, wir würden ganz gerne ein Basketbuch machen. Äh, hast du nicht Bock, drauf das für uns zu schreiben? Und was wäre denn, was würdest du denn schreiben wollen? Weil Eurobasket ist natürlich nur in Deutschland und das wäre so der Aufhänger. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja gut, eigentlich hätte ich immer schon Bock gehabt, das zu schreiben, weil das dürfte für euch nicht interessant sein, weil A, kennt mich keine Sau äh, und B, warum sollt ihr von irgendeinem Typen, der vier oder zwei Liga rumgeturnt ist, wie eine Biografie haben wollen oder ein paar Anekdoten, das macht ja der Ganze. Ähm, die haben ja halt schon viele Sportbücher gemacht, zum Beispiel Steffen Kretschmer, zu so seine Karriere wieder erzählt und dann ein bisschen über, seinen, über Handball geschrieben mhm. Dann der Bob Hanning, dieser Handball-Zart, hat auch über Handball geschrieben. Dann hat äh, ein Footballer hat irgendwie, oder die Izume glaube ich, hat auch ein Buch geschrieben für die. Also die haben mhm. alle Sportler abge, abgefrühstückt. Rick Reutmann hier, was also in meinem Pendant so ein bisschen auch, was so Expertise im Fernsehen angeht für Eishockey, das dann auch über Eishockey geschrieben. Und ich sollte was machen. Dann meinst du, ja, ich habe es alles gesehen, die anderen Bücher. Ich würde ganz gerne mixen. Ich würde so ein bisschen zum einen persönliche Geschichten, die ich erlebt habe, auch dann so mit, mit Nowitzki und so, und, und die halt verbinden halt, dass ich erkläre, Warum Basketball einfach ein geiler Sport ist, so. und nicht dieses, er ist der beste Sport der Welt, weil auch alle lieben das, du bist so einmal gesehen haben, das ist das geilste, das ist ja blödsinn, sondern, habe also ich erkläre euch, warum Menschen Basketball spielen, warum das so geil ist. Ich habe ja mit dem Buch, das ist der individuellste Mannschaftssport, weil mhm. du kannst mit keinem anderen, keinem, Mann, kannst jetzt, ganz kannst alle aufreihen. Eishockey, Handball, Faustball, sagt so, geht einer von euch stellt sich in die Halle und spielt seinen Sport und keiner wird es können außer der Basketballer. Weil es keiner mhm. kann. Mhm. Der Fußballer kann natürlich die ganze Zeit gegen die Wand schießen. So. <lacht> oder ins Tor auch von mir aus Ballern. Der Handballer kann es reinwerfen. Faustballer kann da rumballern. Aber keiner von dem wird Spaß haben. Keiner wird zwei Stunden da stützen und das machen. Mhm. Nur der Basballer wird es können. Weil eben okay. um das Ding da reinzuwerfen, das ist einfach was ganz Besonderes. Weil das ist das einzige Tor ist, was auch oben hängt. Alles mhm. anders eben ehrlich. Außer Korfball vielleicht oder so. Um, und dann erkläre ich halt, ne, wie Basball entstanden ist. Das muss ich ehrlich sagen, also die Genese von Basball ist mittlerweile auch da gab es vor, vor sieben, acht Jahren nochmal ein Radio-Mitch, der, äh, der gefunden wurde von James mit wie er nochmal erklärt, wie das erste Spiel lief, Ach, krass. Den, den, den ich aber nicht kannte. Und der ja. ist alles ein ganz anderes Licht drückt. Das erkläre ich alles. Und dann die ganze Frühzeit, die ersten Profiligen bilden sich ja schon in den USA, sechs, sieben, acht Jahre, nachdem wir das Spiel erfunden wird, muss ich mir vorstellen. Und wie das dann in die NBA geht, erkläre ich. Und dann gibt es ein Kapitel, wie ich aufgrund der ganzen Fragen, die wir immer kriegen, auch dieses Jahr, diese Zeit des Jahres, ich erkläre nur das Salary Cap, Ne, nicht jetzt, ich, ich habe jetzt nicht das CBA-FAQ von Larry Kuhn abgeschrieben, <lacht> sondern ich habe halt es genau, äh, so halt wirklich äh, mit Effekt runtergedampft auf, wenn du das jetzt verinnerlicht hast, verstehst du, wie es läuft. Wenn du mehr wissen willst, dann gibt es halt Larry Kuhn. Habe ich da natürlich dann auch verlinkt oder reingeschrieben und so. Mhm. Und ich kann dir das immer wieder mit, mit persönlichen Geschichten, zum Beispiel dann äh, gibt es ein Kapitel, das Ende der Position, ne? es gibt ja keine fünf Positionen, es gibt fucking 5000 Positionen, wenn du es alles zusammen nimmst. <lacht> so, ne? yeah. ähm, und zum Beispiel dann leite ich dieses Kapitel halt ein, wo ich dann erkläre, okay, ne, es gibt halt die, die Rollen und dann nochmal die spezifischen ne, Badges, ne, wie es ja halt bei Index, äh, B-Ball Index halt mm. genannt wird. Und das leite ich aber ein mit, wie ich Masai Jiria treffe als Spieler, als er in Wolfenbüttel ankommt, ne? mm. im November 94, 95, und mir gesagt wird, naja, also wenn der besser ist, dann spielt er jetzt auf der 3. und wenn du besser bist, dann schicken wir den wieder nach Hause und dann erzähle ich so ein bisschen, wie wir uns dann kennenlernen und so, wie dieser Monat halt läuft Geil, und wie er wieder nach Hause fahren muss. Dann erzählen wir das Management oder dann, äh, oder ich erzähle dann das Superstars-Kapitel, ist zum Beispiel eingefasst zwischen zwei Geschichten von Nowitzki und mir. Ne? Wie ich ihn zum ersten Mal sehe, es eine absolute Katastrophe ist, eine richtige Katastrophe und dann am Ende, also das ist das, das Größte eigentlich, was ich mit ihm so erlebt habe. Ist. Mhm. Und es äh, sind viele so, so Sachen dabei, die so ein bisschen sehr persönlich sind und dann eben auch sagt, immer wieder eine Verbindung zu eben dem jeweiligen Kapitel, was er mit dem basketball zusammenhängt oder sagt dann äh, dieses Last Abstand verlieren, da geht es halt um einen Trainer, der für mich unglaublich wichtig war, der aber nicht so richtig gut Deutsch kann, <lacht> wie der, der Titel ja schon sagt. Ähm, und äh, so habe ich versucht, so ein bisschen beides zu bringen, weil ich denke, viele, die das kaufen, die mich dann kennen, die haben wir dann an beidem Spaß, weil wir sagen, okay, das wusste ich gar nicht über den und das sind eine witzige Anekdoten. Und gleichzeitig ist es halt was, was mich als Basketballfan aber interessiert und wie ich es verstehe. Ich habe so ein superstar Kapitel auch. Na klar, da geht's es, das ist jetzt nicht wie Planet Basketball. Das sind vielleicht, glaube ich, zehn Mann, die ich bespreche. Mhm. Aber wirklich die allerwichtigsten, die nicht nur eben geile Basketballspieler waren, sondern auch den Sport selber verändert haben. Ne? Von daher, so der ganze, der absolute hardcore der alles weiß, der wird dann zumindest immer noch ne, die Stories von mir haben und eben diese, diese ganzen Deep Dives, zum Beispiel jetzt in die Geschichte des Basketballs. Alter, also dass die Art früher zu anfangen, Es gab ja nicht mehr eine Basketballhalle. Es gab ja keine Halle zu Beginn. Ja. Die haben dann stellenweise in, 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 in den Kellerräumen gespielt und dann waren dann, liefen dann halt äh, so Leitungen lang mit heißem Dampf drin und so und dann haben Leute die reingecheckt. Die haben ja, in diesen Cages gespielt, also sind so Maschenradzaun wurde das eingezäunt, mhm. weil eine Regel von den original 13 Regeln war ja, wenn der Ball ausgeht der Erste, der den Ball wieder berührt, immer aus, der darf den Ball wieder einwerfen. Ah, das sind ja so Sachen. Crazy. Das, das gibt wirklich crazy, crazy Dinger da. Und so habe ich halt versucht, das irgendwie so alles so reinzupressen in ein Buch. Und es ist, es sind eigentlich zwei Bücher und ich hoffe, dass ich beiden Teilen gerecht werde. Von daher bin ich da sehr gespannt, was die Leute äh, da sagen. Aber jetzt habe ich zum Beispiel vorgestern habe ich nochmal so eine Datei reingeglotzt, die mir die Julia zurückgeschickt hatte, nochmal von, von der Geschichte... Und dann habe ich schon dabei ertappt, dass du dir gesagt so, ah, das ist gar nicht so uncool, was ich da geschrieben habe. Das ist ja manchmal... Das ist immer schön, ja, ja. Das ist ja vielleicht auch, man denkt, so, ah, das ja. ist jetzt geil und
0: dann lässt es zwei Wochen liegen denkst du, ja. so, ah, das ist ganz geil. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ja, wir müssen jetzt hier leider den Raum räumen. Ich hätte jetzt hier noch eine Stunde länger mit dir aufnehmen können, ehrlich gesagt, aber es war mega geil. Also hat richtig Spaß gemacht. Ja, freundlich. Äh, viel mitgenommen. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso. Danke für deine Zeit und dass du extra angereist bist. Dann machen wir
1: Teil 2 bei mir im Podcast, ist doch kein Thema.
0: Ja, voll gerne, sehr gerne. Ähm, ja, wir haben jetzt nicht über die aktuellen NBA-Ereignisse gesprochen hat zwei Gründe. Erstens, machen wir sowieso die ganze Zeit. Äh, zusammen konnten wir jetzt mal heute sowas machen, gibt es auch nicht so oft vielleicht. Und äh, zweitens, der Pod kommt erst nächste Woche raus, also wir es am 4. Juli aufgenommen. Independence Day, vielleicht passiert da heute noch was drüben. Wir wissen noch nicht, wo KD landet, wir wissen noch nicht, wo Kyrie landet. Wenn ihr es hört, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Ich hoffe zumindest, dass sie ihn noch ewig hinzieht. Der Pod kommt nächste Woche, wenn nächste Woche bin ich eine Woche weg im Urlaub und dann habt ihr hier auch ein bisschen Content. Der Pod wird natürlich für alle zu hören sein, also öffentlich, auch wenn wir heute keinen Sponsor drin hatten. Der Pod wird präsentiert von God Next, Magazine <lacht> und, und von Love This Game. André Vogt checkt sein Buch auf jeden Fall aus. Ich freue mich schon darauf, das zu lesen. Dann in meinem langen Urlaub im, im August, da ist es dann schon draußen am 6. August, erscheint es, ihr könnt es vorbestellen. Am äh,
1: besten irgendwo bei beim Buchhändler um die Ecke, sage ich immer. Das Weil <lacht> der Verlag sehr setzen, gerne, aber ich denke, das ist besser als bei anderen Firmen.
0: Ja, yeah, genau. Support your local Bit dealer. Allerletzte Frage, Jay, wo landet KD? Du denkst, er landet
1: da, wo er wo er landen soll. Ich denke, er landet da, wo die netzbeste Paket kriegen. <lacht> ich habe gestern im Podcast gesagt, dass wir, äh, vorgestern, dass Heiko Older, ein Kollege in Boston, hat mir geschrieben, dass der Fitnesstrainer von, Fitnesstrainerin von ihm und seiner Frau, dass die jetzt in Miami lebt die machen wir so ein Zoom. Und die hat gesagt, ihr neuester Klient ist Kevin Durant. Okay. Aber jetzt weiß ich, die kann ja auch mit Kevin Durant per Zoom arbeiten. Aber <lacht> ähm, ich, ich finde das, ich würde meinen alten, <lacht> einmonatlichen Mitspieler Masai Jiri nicht unterschätzen. Mhm. Wenn der mit Scotty Barnes. Die könnten äh, das Start geht, bieten, ja, ja. Dann glaube ich, dann wäre das sehr, sehr sinnvoll. Ja. Bin ich gespannt. Er, ist, er will Scotty Barnes nirgendwo reinpacken. Mhm. Aber. Ja. Will, will er natürlich auch nicht. Natürlich aber nicht, aber ich glaube, der muss trotzdem. schon dabei sein.
0: Ja. Also, wie gesagt, wenn ihr den Pott wisst ihr es wahrscheinlich schon. Wir reden jetzt hier uns wahrscheinlich gerade im Kopf und Kragen. <lacht> aber ja, ich würde es natürlich wünschen als Suns-Fan, weil sie dann direkt größere Chancen haben, Champ zu werden. Aber ich glaube halt, im Zweifel landen Spieler bei solchen Geschichten schon eher da, wo sie hin wollen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass er dahin möchte und dass ich ihn jetzt eigentlich nicht erlauben können. Zumindest nicht in irgendeinem zu schicken, wo er gar keinen Bock drauf hat. Vielleicht lässt er sich erwärmen ja, und aber. Miami hat er ja auch seine Liste. Toronto würde vielleicht auch funktionieren irgendwie. Vielleicht noch zwei, oder andere Teams. Wir werden sehen. bin gespannt. <lacht> Okay, dann hat man das auch abgehackt. Danke dir, Dre. Allen danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.